0: Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metacast in der 118. Ausgabe, unglaublich aber wahr und der Jan ist auch da.
1: Ja, aber hallo, das lasse ich mir nicht hingehen. <lacht>
0: moin. <lacht> moin, moin, schön, dass du da bist. Ja, und der Phil hat uns natürlich auch nicht verlassen, denn äh, sonst wären wir alle verlassen. Er ist da. Moin, moin, Phil.
2: Moin. Ja, natürlich nicht. Na, kann ja auch nicht wahr sein, ne? also, nee. also Was soll ich da machen? Ja. Genau,
0: also wir haben hier einen Dreierpasch am Start und jetzt gucken wir einfach mal, was daraus werden kann. Keine Ahnung, äh, das Wandern ist das Müllers Lust, Das
3: Wandern
0: passt <lacht> nicht so ganz ja. zur
2: Musik, ist aber ganz cool. Ja, ist äh, spitze und so. Ja, voll. Man merkt, du bist so,
1: so richtig im Outdoor-Fieber. Dich hat der Frühling gepackt oder so. <lacht> ja, genau. Ja, stimmt, ich war ja gestern auch, äh, auch schon Outdoor.
0: Genau, ich war äh, Richtung Plön irgendwie am Plöner See und habe da so ein bisschen, auf der Prinzeninsel war ich, jawohl.
2: Die Prinzeninsel? Ja, ist
0: eine Halbinsel irgendwie und äh, irgendwann vor Jahrzehnten wurde der Plöner See um halben, äh, nee, um einen Meter Wasser äh, niedriger gemacht. Ich frag mich warum, <lacht> wieso... Keine Ahnung. Und er hatte mal ist mit das? einmal mehr Land. Und dann kam die Prinzeninsel hoch. Ja, und da wurden dann, ich müsste jetzt die Geschichte nochmal nachgucken, irgendwelche Prinzen von irgendjemandem äh, haben da gerne gebadet. Aha.
2: Ja. Na dann? Wusste, wusste ich doch nicht. Super <lacht> Superschön. Ne?
0: Ja, ich war ganz erstaunt, wie klar das Wasser vom Plöner See ist. Das war ganz nett. Also man denkt wirklich so, das ist irgendwie so ein Alpengewässer. Im Sommer glaube ich das nicht. Da ist das bestimmt auch äh, ein bisschen muttiger und so, weil da lebt ja auch was drin. Ne? Und wenn die Sonne da reinscheint, dann ist da bestimmt auch ein bisschen mehr vergrüntes äh, Wasser. Apropos vergrüntes oh, oh. Wasser, warte.
1: Oh, oh. Hm. Ja, was? Wie? Hm. was? Ah. Also, ich weiß ja nicht, was ihr am Kippt Start. Sich erstmals. Habt. Er ja, kippt sich erstmal ein Smoothie hinter die Binde. Ah, so. nee, ich habe einen Krombacher Radler, alkoholfrei. Kennst mich ja. Aha. <lacht> ich
2: genau. dachte jetzt an so einen Grünkohl-Smoothie oder so.
0: <lacht> ja,
1: genau, das habe ich
2: auch
0: erwartet. <lacht> weißt du, ich habe meinen Fischen heute Salat gegeben zum Essen, aber einen Grünkohl-Smoothie, den würde ich da nicht reinkippen. <lacht> jetzt ist er verwirrt. Jetzt sitzt er da und guckt komisch. <lacht> genau. Ja. <lacht> ja. ja. Meine Fische kriegen Salat. Aber warum? <lacht> ich habe mir, so, hab mir so kleine Saugwälse gekauft, die das Aquarium sauber machen sollen und von Algen äh, befreien sollen. Lateinischer ah. Name weiß ich nicht ganz genau, aber irgendwie sowas mit octo, octo so kleine
2: Saugwälse. Genau. Und weil die so gut sind, musst du jetzt statt Algen einen Salat reinschmeißen oder was?
0: Ja, das Problem ist, die waren so gut innerhalb von zwei Tagen, dass erstmal zwei Stück elendig verreckt sind, weil sie verhungert sind anscheinend. Weil das Becken
1: so sauber war. Shit. <lacht> Auch nicht <lacht> schlecht. Ja. Du, es gibt garantiert auch Alge in der Dose zum Nachwürzen. <lacht> ja,
0: ja, Spirulinas gibt es so, aber äh, ja, genau. die hatte ich jetzt gerade nicht. Und dann äh, habe ich gedacht, so, oh, oh Mensch, du und die anderen, die haben auch schon so eingefallene Bäuche. Und normalerweise sind das so kleine Kugeln, so, so wie so eine Erbse, die sie verschluckt haben. Und dann habe ich da gestern Abend ich abgekochte äh, romaner salatblatt reingeklemmt, da unter so einen Stein. Und heute Morgen hatten, <lacht> hatten die, ähm, die kleinen Wälse ganz grüne Bäuche innen drin ganz lustig und, und so Erbsenähnlich halt auch, so, so dicke Bäuche so ganz, ganz klasse und, und juh, heute ist keiner gestorben über Nacht, also sind alle da Ein Fortschritt <lacht> zu gestern,
2: und das schon mal gut <lacht>
1: Also wenn du wenn du Spirulina brauchst, äh, sag Bescheid. Meine Dame ist auf den Trichter gekommen. Das ist ja ein absolutes Superfood. Das haben wir hier so in Dose rumliegen, zum in den Smoothie mixen. Ich hätte nichts dagegen, wenn die plötzlich von einem Tag auf den anderen auch nicht mehr da sind, <lacht> Einfach weg. Ah, okay, so geht das. Also wenn du brauchst, äh, gerne.
0: <lacht> Ähm, ich muss mal drüber nachdenken. Ich, ich weiß das noch nicht. Also, ich hatte ja auch noch ein Blaualgenproblem bei mir im Becken. Ganz katastrophal. Also, uh -huh. du glaubst gar nicht, wie oft ich die letzten Wochen Wasser gewechselt habe. Und dann habe ich da. Oh Gott, also Blaualgen, das ist echt die Pest. Ja. ja. Die kriegst du ganz schwer raus. Aber gut, wir haben. Wir haben es ne? weggekriegt spannend. und jetzt hören die Fische. Neu ähm, wie gesagt, also heute ist keiner verlustig gegangen, sie haben alle dicke Bäuche und alles wird gut.
2: Wir sind zufrieden.
1: <lacht> ja, aber wir, wir waren ja noch beim Wandern. Ich, ich wollte nämlich gerade sagen, wir sind vom, Frühling, nein, vom Wandern zum Frühling zu Fischen und Algen gekommen. Genau. Ähm, Martin, du warst draußen. Ja, genau, ich war Oi. draußen. Genau, ich war gestern draußen
0: und ich hatte, ich hatte schon vor einer Woche. Also, ich habe ja so ein Knie. Fangen wir vorne an. Ich habe ein Knieproblem. Irgendwas ist mit meinem linken, mit meinem inneren linken Meniskus. Und der tut manchmal wirklich tierisch weh. Und äh, ich trage schon immer so eine Manschette und so. Habe auch keine Lust, da wirklich mich professionell irgendwie und so behandeln zu lassen. Weiß noch nicht. Also, wahrscheinlich ist es noch nicht schlimm genug. Und ich war ja auch eine Zeit lang joggen und danach war es ja dann ganz schlimm. Also, das darf ich auch nicht mehr. Und, aber ich muss mich ja auch irgendwie bewegen, sonst kriege ich irgendwann, wenn ich an mir gucke, so ganz dünne Beine, weißt du, dann kann ich diese Hipsterhosen anziehen, aber das sieht ja auch komisch aus, denn da pfeift der Winter so durch, das ist vielleicht auch nicht so ganz geil, so und dann habe ich gedacht, so laufen darfst du nicht mehr, dann joggen nicht, Fahrradfahren ist scheiße, weißt du, willst auf dem Fahrrad so irgendwie mal richtig Gas geben und da ordentlich in die Pedale drücken, geht auch nicht gut und Ärztin sagte damals, naja, also spazieren gehen oder, oder so so können sie und dann habe ich gedacht, spazieren gehen, bluh, wandern, hm was ist denn das? Und mal so ein bisschen gegoogelt und so und mit einmal habe ich mir irgendwelche äh, YouTube-Filme über, über ähm, Wanderschuhe angeguckt und wie man die richtig schnürt, total krank. Und äh, irgendwann bin ich äh, habe ich mich so interessiert, was kostet denn sowas? Und manchmal wirst du ja echt blass um die Nase, was sowas kostet. Da kannst du ja mehrere hundert Euro für ausgeben. Ähm, aber ähm, das, ähm, ein Modell ist mir dann irgendwann äh, unter, die, unter die Nase gekommen und gestern wie gesagt, waren wir denn da am Plöner See auf der Prinzeninsel und es war ein bisschen modderig und ein bisschen dreckig und ich hatte die falschen Schuhe an und heute habe ich gedacht, so.
2: So, gehst, das passiert mir nicht normal. Gehst du los jetzt? Ja. Hitz und jetzt, äh, jetzt gibt es die Schuhe, die ich
0: mir angeguckt hatte. Ähm, warte mal, jetzt muss ich noch mal gucken. Ähm, ich hatte doch, bin, ja genau, da unten. Lova Renegade GTX mit irgendwie
2: sowas habe ich mir
0: jetzt gegönnt. Und. Ähm
2: <lacht> lo, lo, also mit dem Namen, Lova Renegade GTX könnte das alles sein.
3: Ja,
0: das das könnte auch
2: ein genau, zwei, sein. Genau, genau 2,5 Liter Verbrenner. Sein. Ja, <lacht> ja genau. genau, das könnte auch eine Stereoanlage sein. Ja, oder auf jeden Fall. Und jetzt kommt die Preisfrage. Ja.
1: Haben sie denn Bluetooth?
0: <lacht> nein, nein, da ist Mach kein Bluetooth. Ja, nein, kein Bluetooth. Also alles ist Aber gut, atmen. Ganz,
1: ganz ehrlich, das ja. fehlt noch. Ich meine, mittlerweile hast du äh, Schrittzähler im Handy, Schrittzähler in Smartwatches, überall drin. Lass die Dinger doch gleich in die Schuhe implementieren, ist doch perfekt. Völlig verrückter Kerl bist du. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, geiler
0: Schuh irgendwie. Und gefällt äh, mir, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte dann noch gleich, das war in so einem Sportladen irgendwie, die hatten da eben auch Wanderschuhe. Und ein bisschen rumprobiert da und dann die passende Größe auch gefunden, wie ich meine. Und äh, fürs Kind dann auch noch ein paar Schuhe gekauft. Und dann stehe ich an der Kasse, oh, da sind sie ja über 200 Euro, das ist ja schön. Da kriegen sie gleich noch 30 Prozent. Ich sage, so, <lacht> Mensch, wie schön. Ja, und dann war das Ding gegessen.
2: dich noch mal kurz rein.
0: Ja,
1: genau. Das ist doch die eine typische Frauenshopping-Logik, oder? Hey, ich spare 30 Prozent. Nein, du hast 200 Euro ausgegeben. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Aber sonst
0: hätte ich, hätte ich fast 250 oder 240 ausgegeben, so habe ich nur irgendwie 190 ausgegeben. Und sogar noch das Imprägnierspray dazu. Jawohl. Mann, ja, nö. Ist das wichtig, da dass man die imprägniert? Ähm, ja, also sie sind es steht in der Betriebsanleitung, äh, sie sind, man kann sie gleich benutzen, aber es schadet auch nicht, wenn man sie nochmal einmal übergast irgendwie, aber bitte die Schnürsenkeln rausnehmen vorher. Und ähm, mhm. dann kann man aber losgehen. Und sie sind wasserdicht bis äh, so zum Knöchel hin. Und das ist doch cool. Also du
1: ersäufst, bevor was in den Schuh kommt. <lacht> Alles
0: klar. <lacht> naja, das sind nur keine Wartstiefel, aber <lacht> immerhin. Ne? Andere laufen barfuß, bin ich nicht so für. Ja, und da habe ich ja, gut Halt ja. drin und vielleicht geht das besser mit dem Knie dann irgendwie auch. Ich muss das ausprobieren eben. bin ja, heute wie eine Stunde. Sie sich denn jetzt? Ja, ich genau. bin eine Stunde damit rumgelaufen äh, im Haus. <lacht> Sind ja noch sauber. Und äh, da ich mir ja Videos angeguckt habe, wie man äh, Wanderschuhe einläuft, ähm, also nicht, dass sie kleiner werden, sondern, ne, ihr wisst schon. Ähm,
2: mit den darüber gibt es Videos. Bitte? Darüber gibt es Videos. Oh. Oh gib, nur oh, das, oh, 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 gib nur das Wort Wanderschuhe
0: in, in YouTube ein und du kriegst als erstes, wie man Wanderschuhe richtig einläuft und als zweites, äh, wie man sie richtig schnürt. Okay. Ja, nämlich oben hast du ja noch so Ösen. Ja. Ja, und die, äh, äh, sagen wir mal, diese erste ähm, Krallöse, die da ist, die äh, bindest du von unten nach oben überkreuz. Aber die oberen beiden, die denn also über dem ähm, Knöchel sind, die bindest du ähm, von unten überkreuz. Aber den untersten zuerst. Also von oben nach unten einhaken und nicht von unten nach oben einhaken. Aha. Und dann den oberen. Okay. Also hört sich jetzt kompliziert an, ist ganz einfach, aber du kriegst da alles erklärt und wie man das so machen soll. Und ich habe da einen alten Mann irgendwie gesehen mit Rauschebart, der da vor seiner Wackelkamera stand und meinte, nach 15 Jahren habe ich mir jetzt auch den Lowa Renegade gegönnt und bin damit eben gelaufen. Ich kann euch sagen, geil. <lacht> ja, naja, gut, okay, dann haben wir den jetzt. Na
1: dann. Ja. Und wenn, wenn ja, du mal was ganz macht wenn du was ganz Stylisches haben willst, dann ja. schaust du mal, was dann unser vierter Mann da gerade in den Chat gepostet hat. Oh, oh. Guck mal, jetzt habe ich das, so viel gesehen. Ja. Das ist doch mal was, oder? Zalando Vibram. Ich habe eine Vibram-Sohle.
0: Was ist das denn? Ach so, das sind so Hobbit-Schuhe sind das. Ja. ja, das sind die. haben ja, auch. Beschreib's eine, mal. Die haben auch eine Vibram-Sohle. Ja, das sind äh, Barfußschuhe sind das. Das sind die mit den Zehen, diese Hobbit-Schuhe. Und... Ähm, die funktionieren bestimmt super. Hat er dann dazu geschrieben, dass er
1: die hatte oder was? Oder wie? Dachte, solche. Ich glaube, hat, ah, okay. Ich glaube, er hat einfach nur gesucht danach und ja. das passende Äquivalent für dich gefunden. Ja, niedle.
2: Nee, nee, nee. Also, sowas ist es nicht. Das ist jetzt auch ein Walking-Schuh, was bestimmt was völlig anderes ist als ein Wanderschuh. Ja, ja.
0: Aber es gibt sowas auch hier irgendwie als Barfußschuh da mit, mit diesen Zehen da irgendwie. Ich finde das äh, echt sehr witzig irgendwie. Das ist bestimmt auch ziemlich cool. Aber, ja, ich habe halt einen Stiefel gekauft. Ja, der Knobelbecher. <lacht> ja, nicht wirklich, ne? Oh, ist schon recht hoch. Ja, also der, der ist schon Schmürart hoch, das stimmt, ist... ja. Wie gesagt, die Sohle, kein... die Sohle ist irgendwie, wir hatten ja schon äh, vor der Sendung ganz kurz drüber geschnackt, die Sohle ist irgendwie nicht so steif, dass man damit kraxeln gehen kann, oder wie sagt der Fachmann?
1: <lacht> ja, hiken meinst du wahrscheinlich. Na gut, sagen wir hiken.
0: Genau. <lacht> ja, naja, gut. Aber so what, ne? Oder? Also, also darf muss die, die Sohle Stürze Stürze sein nicht? oder wie?
2: Ja, weil wenn du mit... Damit man sich gut irgendwie äh, festkrallen kann.
0: Oder? Ja, wenn du vorne mit der Fußspitze irgendwie so da ran willst und die, da biegt sich dann die Sohle, obwohl du da irgendwie... Irgendwie so stelle ich es mir vor oder kann das
1: äh, ja, Jan besser ich, erklären? Nicht ganz. Also ich habe ja eine ganze Zeit lang Free Climbing gemacht. Das heißt, ich habe auch Climberschuhe, die sind unglaublich beweglich, haben aber nur eine Teersohle. Das ist ein bisschen anders. Sondern das, das Phänomen bei diesen Hikings… So, da Hiking. klebst du wie
0: so ein Käfer irgendwie an den an,
2: ja, an genau. <lacht> Die sind aber beweglich, <lacht> abgesehen davon, dass sie schon die glaub, Zehen zusammenquetschen. Die musst du zuerst warm machen. <lacht> <lacht> die Schuhe, die zu stellen an so einem Stein, und dann kannst ja, ja, du. Ja, genau. Stell genau. mir das
0: schon vor, weißt du, irgendwie in zweieinhalb Tausend
1: Meter Höhe, so irgendwie Fuß an den Mund und <lacht> <lacht> warm machen. Okay. Nee, ähm, der Grund ist ein anderer. Und zwar, wenn du, wenn du äh, Hikingschuhe, also irgendwas haben will, das was alpintauglich ist, dann möchtest du eine gewisse Unterstützung. Weil die Sache ist ja die, dein äh, Sprunggelenk, dein Knöchel, das Fußbett, das alles wird dir belastet beim Wandern. Mhm. Wenn du etwas weichere Sohlen und nicht so steife ähm, Unterstützung hast, also sprich, dass nicht bis zum Knöchel hoch richtig massiv ist, mhm. dann hast du viel Spiel und viel Bewegung drin. Das sorgt natürlich dafür, dass man da ähm, ich sage jetzt mal, einen schnellen Richtungswechsel durchführen kann. Also rennen würde ich damit nicht, aber sie sind beweglich. Ja. Wenn du jetzt aber auf steinigem Untergrund, dann am besten noch Untergrund auf dem Kies ist, eine weiche Sohle hast und kaum Unterstützung, mhm. ist es eine ziemliche Belastung für dein Sprunggelenk und es tut auf der Fußsohle nach einer Weile scheiße weh. Okay. Dafür hast du dann so die richtig steifen Schuhe, also die alpintauglichen. Ja. Die sind dann so massiv, dass du eben nicht spürst, wenn du auf Kies- oder Steinecken stehst und die haben eine Unterstützung, die bis zum Sprunggelenk hochgeht oder bis zum Knöchel hochgeht, dass du eben nicht einfach mal umknicken kannst, weil der Fuß gerade schief aufgesetzt wurde. Krass. Der Nachteil ist natürlich, du trainierst diesen Bereich des Fußes auch nicht, weil das ist wie so, ein, wie so eine Gipskartonage. Es ist halt fix. Mhm. Hat einfach ein anderes Ziel, die Dinge. Ja, klar. Okay. ja, Ist halt ein Spezialschuh. Jo. Ja, hm? Also alpintauglich halt. So ein, so ein Knobelbecher. Genau. genau. Und das brauchst du beim besten Willen hier eher nicht. Nee, genau. Also wir haben ja irgendwie <lacht> vor, noch in die Alpen
0: zu fahren irgendwie dieses Jahr. Aber ich würde natürlich nicht auf die 5000er da gehen. Oder nee, wie hoch ist der Höchste da? Der ist nicht 5000er, so also Quatsch.
1: Was? Wie hoch <lacht> <Fior> ist der Höchste? <lacht> du willst nicht in den Alpen Alpin gehen? So Nein. richtig mit Ich, ich wandere durch eine
0: Klamm. So? Oh, eine, eine, eine abgesicherte, begehbare Klamm oder irgendwie sowas. Das also Abgesicherte, begehbare also den, den, Klamm. Wo das Gefährlichste ist, dass das Holz der Brücke etwas rutschig ist.
1: <lacht> oder, dass man, dass man vergessen hat, sein Essen einzupacken oder zu wenig dabei. Ja, genau. Und dann um die Ecke ist aber dann gleich irgendwie ein Dönerladen. Ja, genau. <lacht> ja. Grüezi, <Sie>, oh.
3: Döner. <lacht> <lacht> genau. Mit
1: alle und Schaf ja, Mit alle. <lacht> nee, also in den, in den Alpen wirst du auf keinen 5000er stoßen. Das Höchste okay, dürften okay. Da irgendwie so 4,6 oder 4,8 sein. Doch, so.
2: 4,8. Ja. ja. Das hat ja, stimmt, Mobloch ja, 4.8. Der Mobloch müsste ziemlich genau 4.8 sein.
0: Okay. Ja. Philipp, nicht, nicht, aber nicht gähnen in der Sendung. Nee, ich habe mich
2: gähnen, ich hab mich gestreckt. Ich habe mich gestreckt. Ach so,
0: lagst du ja. den ganzen Tag im Bett.
2: Guten ja, guten Teil davon, ja.
0: Ja, naja, dich hat's ein bisschen gerissen,
2: ne? Ja, wozu hat man den Urlaub, ne? Kann man sich schön ausprobieren. Ja, ja,
0: mal wieder.
2: Ja, ja. Wahnsinn. Mal wieder, ja.
0: Ja, aber wer kennt das nicht? Ich kenne das. Es <lacht>
2: bleibt irgendwie nicht aus, ne? Ja, genau. Ja. Ja, genau. Ja, also Und, ein paar 4.000 hättest du. Ja. Da könntest du schon durchaus. Nein, nein, nein. Es sei denn, du bleibst in Deutschland. Dann äh, genau. wird es auch schwierig, auch mit 3.000. Aber all
0: ist doch okay, ne? Also damit komme ich doch erstmal klar. Gut. Also ich, ich, will ja. Ja nur, ich will doch ganz normal nur durch die Gegend gehen, aber ein bisschen besseren Halt haben als in
1: so. Turnschuhen. <lacht> Über die Alpen in Turnschuhen. Ja, ich glaube, das, glaub, das macht mal keiner, ne? Es gibt garantiert irgendwelche Freaks, die fürs guinness oh, sowas getan haben.
0: <lacht> ja okay, aber es macht keinen Sinn darüber nee, kann man sich mit, einig sein glaube ich
1: mit abschließender Zehen-Amputation. du darfst ja aussuchen welche ah. also, nein das macht keinen Sinn nee macht keinen Sinn genau
2: ja hatte dich der hatte dich der der äh, diese der äh, hatte der dieser Dahl dann
1: ja aber der war auch ziemlich tot als man ihn gefunden hat
2: <lacht> ja gut <lacht> aber auch immerhin schon ein paar tausend Jahre alt <lacht>
1: Leichenpflasterten
0: sein. Naja, okay, lassen wir das. Ja, ähm, dann habe ich heute gleich noch mal ein bisschen weiter geguckt ähm, mit meinen Schuhen an, äh, hier am Schreibtisch äh, und habe gedacht, so es muss doch irgendwie Wanderkarten online geben oder so. Und dann habe ich irgendwie nach Wanderkarten oder, oder äh, Wandertracks oder irgendwie sowas gesucht und äh, nicht wirklich was Sinnvolles gefunden. Habt ihr beide da Ahnung, wo man da gucken könnte?
2: Gar nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich habe mit Wandern so gar nichts am Hut. Ja. Und hab auch echt nicht so, aber da gibt's.
0: Manchmal, manchmal klickst du sowas ja ganz schnell, aber ich, ich habe nichts gefunden. Also.
1: also was, was ich jetzt suche, mit mal eben kurz gegoogelt, wenn du deinen Begriff etwas änderst und sagst, äh, Wanderstrecke und iOS, weil das passt ja gut zu dir, dann ah. findest du auch gleich Apps für das iPhone, für die Watch, für Tipps, ähm, Strecken-Dinge, die, die man tun Wanderer. oder nicht tun sollte.
0: Oh, okay.
1: Mhm. Aber um deine Frage zu beantworten, nein, ich kann dir da auch nicht helfen, weil wir sind meistens einfach immer so Tagestour querfeld ein. Wir haben nie irgendwelche Routen, die offiziell bekannt sind, genutzt.
3: Hm.
2: Ja. Also, also die schönsten Wandertouren ist... Schleswig-Holstein. Ach wie schön.
1: Ja. <lacht> 2000 was? <lacht> <lacht> ja aktuell
2: auch... aus. Okay. Das sieht relativ faktuell aus, so mit Angabe der Kilometer. Mm. Wie viel man hoch und runter muss. Gut, das ist ja schließlich heute nicht so wahnsinnig spannend. Die 10 Meter hoch und wieder runter. Na gut. Das sind 30 ist das. hier. Entschuldigung. Ja, wir haben den. Da 20.
0: Wir haben den Bungsberg, ne? Da geht bestimmt was. Das waren noch 300 Meter, oder?
2: Ja, ich gucke gerade mal, ob einer der Routen über, über den Bumsberg führt. Nicht Bumsberg. Zieht nicht, zieht nicht <lacht> <so aus. lacht> Philipp. Ja, ja, ja. Das klang so.
0: Er ist 140 Meter ist, die,
2: ist der größte, ja, ja, echt. Ist der größte Höhenunterschied, den du bewältigen musst. Wie viel? Und? wie viel? 140 Meter.
0: Na gut, das sind keine 300, also das
1: ist nicht mal die...
2: Okay. Nee, das aber ja, auch da daran, und dass, du auf, dass, dass du auf einen Turm steigst. <lacht> ja, <das lacht> okay.
1: Und sagen, ist das jetzt in Stufen gemessen oder in Steigung? Ja. <lacht> ja. Ja, schön.
2: Ja. Ach, doch, aber da wird man doch fündig. Hier gibt es so schön was an der, an der Küste, ein paar ja. schöne Wanderungen.
0: Also was ich so denke, ist nur, man kann sich, glaube ich, sobald man irgendwo reinsticht, kann man sich in jedes Thema vernörden bis zum, ich weiß es nicht. Hier. Ja. Ne? Also das finde ich schon. schon das krass irgendwie.
2: Man muss halt immer nur aufpassen, dass man nicht ständig an Leute gerät, die ja erzählen, dass man alles falsch macht.
3: Ja, <lacht>
0: genau. Oh, ja. Und hier, ich sehe gerade, der Bastelandi ist auch da. Moin Moin. Und also bei uns im Chat und ähm, der hat hier einen Link geschickt. Komoot.de
2: oder so. Ja, da war ich auch gerade drauf.
0: Ah, okay. Melden Sie sich mit Ihrem Facebook an. Nein.
2: Äh, doch. Siehst du, dass es europäische Fernwanderwege gibt?
0: Ah, sind das so, sind das so äh, Schnellstraßen? Oder hört sich so an jetzt irgendwie. Ja, so. Fernwanderwege.
2: Ja das, sind, sie sind anscheinend das, ja, das sieht <lacht> auch so ein bisschen so aus. Sind das Wanderwege-Äquivalent zur Autobahnen? Also, äh, so geil, der, Fernwanderweg. der Fernwanderweg E1 ja, ist über ja. 7000 Kilometer lang, vom Nordkap bis Sizilien.
0: Ja. Ja gut, aber den kann ich dir auch wow. auf jede Karte malen, weißt du?
2: <lacht> ah, okay, wusste ich auch gar nicht, dass es da so ein, ein Netz gibt. Alter. Also ich kann ja dann wie
0: irgendwann mal schreien, Kabine wenn ich denn trainiert Kabine genug bin, ich bin dann mal weg, aber ob man das wirklich, oder ob ich das wirklich wollte, ich glaube nicht.
1: Einmal Jakobsweg oder wie? Ja, genau. Nee,
0: ist überhaupt kein Ziel.
1: Kein, nein, 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 nein. <lacht> Ach, wer weiß, wer weiß, vielleicht reißt dich so mit, weißt du, die ja, Nähe ja. zur Natur, ja. das Gefühl des eigenen Körpers, das Laufen, das Wandern. vielleicht reißt es dich ja so dermaßen.
0: Ja,
2: also ich das Wichtigste
0: wäre, dass mein Knie dann nicht reißt, also das wäre mir am Wichtigsten. Oder ja, also, das,
2: also der Jakobsweg ist anscheinend Teil der Wanderroute, der ist das der Wanderroute E3. E3? Äh, die ja, E3, oh genau, die geht, von, die geht von Istanbul. Okay. Von, von Istanbul über Sofia oder äh, gerade so an Sofia geht dann irgendwie äh, geht, geht dann über die Slowakei, Tschechien, Nordtschechien, Coburg, Fulda, Limburg nach Frankreich. Dann in Frankreich wieder runter. Dann, äh, dann halt den Jakobsweg, das ist der Compostela und dann geht es da irgendwie runter bis nach Cadiz. Das ist auch echt lang.
1: Das, das sind wie viele Kilometer? Ja,
2: äh, 10.500 oder sowas. Das ist ja Zwei Monate und ab dafür. Nee, 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 überleg mal bitte. Also Du bist ja niedlich. So kann man das auch nennen. Meine Güte. Keine Chance, mein Lieber, keine Chance,
1: das wird ja nie was. Also meine, meine Watch verrät mir, ich habe heute wieder 20.000 Steps, nicht? also ich kriege das hin. Ja gut, 20.000 <lacht> ja, ja,
2: Steps, also die mache ich ja, im Sitzen. in zwei Monaten. Weißt du? Was? <lacht> <lacht> nicht, nicht in zwei Monaten mit 20.000 Steps. Eieiei. Naja. Ja, interessant. Europäische okay, Wanderwege. Ja, also man ja, kann sich
1: da richtig drin verlieren, ne? Ich hat jetzt gerade von, von äh, dieser Seite von Komoot hatte dich gerade Facebook so richtig getriggert. Why that? Ja,
0: ist, hast du
1: keine Nachrichten gehört, ne? <lacht> ja, doch. <lacht>
0: nee, was ist ich, daran jetzt unerwartet? Nee, gar nichts, aber ähm, wir können ja mal hier eine Kapitelmarke setzen und einfach mal äh, weiterspringen aus den Wanderschuhen ähm, raus. Ähm, ich hatte mir hier ähm, ja, wie soll ich sagen? Eine, eine Frage äh, in unsere Planung, in unsere kleine nicht vorhandene Sendungsplanung äh, ge, ge, gemacht. Und die lautet: äh, Ist vielleicht Facebook selber das Problem? Also äh, im Moment wird ja äh, dauernd von, wie, wie heißt diese Firma noch? Ähm, Analytics?
1: Ähm, 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 wie heißen die denn noch? Ach Mensch, ja. wir hatten es letzte Sendung. Ja.
0: Mann, ey, also diese Vorbereitung. Ja, du das hast das da reingeschrieben. Das heißt ja nicht, dass ich das beantworten muss. Cambridge <lacht> Analytics. Genau, Cambridge Analytics, genau. Ja, genau so, äh, drauf, auf die wird ja ordentlich eingehauen, aber eins vergessen die Leute ja meiner meine, äh, bescheidenen Meinung nach, nämlich dass. Äh, äh, diese ganzen Daten und noch tausendfach mehr und, und millionenfach mehr und verknüpfter und so weiter hat eine andere Firma, die heißt Facebook. Jo. Und äh, was das äh, bedeutet, für was das für eine Macht ist, das macht man sich glaube ich ich weiß gar nicht, ob man sich dessen wirklich bewusst ist, weil äh, das äh, was äh, diese Cambridge-Leute da äh, gemacht haben, ist ja ein Fliegenschiss gegenüber dem, was da Facebook alles auf seinen Rechnern stehen hat.
2: Das kann man wohl so sagen. Und
0: zwar global, galaktisch so. Und jetzt Guck kommt er noch an Facebook. mit, ich mache euch denn noch ein bisschen Internet, auch da, wo sonst gar keiner Internet hat und ihr kriegt ein Handy für zwei Euro. Aber dann ist euer Internet eben Facebook. Und mach äh, eine Güte, du. Ich glaube, das ist einfach zu groß. Es gibt auch so Sachen, da sagt man so, wenn zwei Firmen zusammengehen, dann muss erstmal nachgeguckt werden, ob das überhaupt geht. Und ob die nicht eine zu große Marktmacht oder eine zu große Zentralisierung ihres Angebots haben. Kann man das so sagen?
1: Das Thema Monopolisierung. Genau, genau. so heißt das. Voll die Fachworte hier. Habe ich gar nicht drauf, sowas. Und. Ja, hallo. <lacht> nee, ist ja auch richtig. Und also du ähm, sprichst jetzt vom Kartellamt, wenn wir das deutsche Äquivalent nehmen. Ganz genau. So,
0: und äh, nun hat Facebook ja wie soll ich das sagen? Eine, eine, eine Marktmacht oder Durchdringung, die ja sowas von erschütternd hoch ist, dass man äh, sich vielleicht schon mal überlegen sollte, wie man mit sowas mal umgeht. Also stell dir vor, es ist einer, der hat irgendwas erfunden und das wollen alle oder, oder ein Großteil oder fast alle. Und ähm, es gibt einfach gar keinen, auch wenn der genau das gleiche machen würde, der da hinterherkommt. So. Und äh, man kann gar kein Gegengewicht dazu aufstellen, weil äh, das einfach nicht funktioniert. Und da ist doch wirklich die Frage, gibt es da überhaupt schon Regeln für, dass man dann sagt, so okay, Ende, aus, so und so weit, da ist das Korsett, in das ihr schlüpfen müsst, ansonsten ist ihr Schluss. Gibt's es sowas?
1: In dem Sinne nicht. Oder? Also, du musst, du musst es ja so sehen, regellich. dass... Ja eben, es ist ja etwas, was es noch nicht gab und äh, wir Menschen neigen dazu, Dinge zu reglementieren, wenn sie existieren oder wenn sie Probleme machen. Mhm. Und jemand, der etwas Neues erschafft, der trifft selten auf Regeln, die es da im luftleeren Raum gibt. Es muss ja immer erst was da sein, was wir reglementieren wollen. Insofern erstmal nö. Wie heißt dieser dumme Spruch, wo kein Kläger, da kein Richter?
0: Also gab es bisher keine Firma, die irgendwas hergestellt hat, was so exquisit war, dass man sagen konnte: so, pass mal auf, diese Exquisiti. Wie würde man das jetzt sagen? Tät. <lacht> ihr wisst schon. Ex Exklusivität. Exklusivität. Ich wollte aber auf Exquisit raus und das noch irgendwie vertäten.
1: Egal. Ja. <lacht> ähm, ähm, die geht so nicht mehr, weil ihr seid zu groß. Also, wenn. Konkurrenz aufkommt und wie gesagt ein Kläger da ist, also jemand anders sagt, ich mache das auch oder ich biete das, dann gibt es genau dafür Regeln. Aber wenn er was niegelnagelneues, nie da gewesenes bringt und es ist niemand da, der Interesse an Konkurrenz hat oder selber etwas auf den Markt bringen will, hm. zumindest aus meiner Sicht gab es und gibt es da bisher auch keinen kein Interesse daran, das zu reglementieren und zu sagen, schön was du erfunden hast, die Welt möchte es, jeder will es benutzen, aber du darfst es jetzt nicht mehr, weil du machst es zu gut. Naja, also. Ganz so meine
0: ich es nicht, sondern äh, nicht den, das, äh, denen das komplett verbieten. Aber ich meine, das nimmt ja Ausmaße an. Ähm, da sind wir ja kurz vor der Weltherrschaft. Also ganz ernsthaft. Jetzt. Also, also ernsthaft.
2: <lacht> ja, also äh, mhm. ja, also ich meine, es gibt, es gibt ja Präzedenzfälle. Also so ist es nicht. Es gibt ja Regeln und es gibt auch Präzedenzfälle. Das Problem ist natürlich, äh, dass, ich nicht, dass ich nicht weiß, ob sich jemand dafür wirklich verantwortlich fühlt. Das ist. Äh, das Aber das ist das ja auch das Problem der Größe wieder,
0: weil es eben global läuft, das ganze Geschäft. Äh, fühlt sich dafür keiner zuständig.
2: Wie heißt es? Zu groß zum
0: Scheitern?
2: Ja, vielleicht. Also ich weiß, also ich, ich weiß ja gar nicht, gab es in Deutschland mal einen Fall, wo irgendwie ein Monopol zerschlagen wurde?
0: Na, wir haben ja sowas, also,
1: dass geguckt wird, dass durch Fusionierung gar keine Monopole entstehen.
2: Genau.
0: Ne?
1: Aber das ist, wie gesagt, da sind wir wieder beim Kartellamt und das gibt es nur dann, wenn es zwei Parteien, mindestens zwei Parteien gibt. Mhm. Aber dass eine nein, 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 alleine nein, nein, nein. ohne Konkurrenz zerschlagen wurde? Also ich weiß nicht, die Frage
2: ist richtig ich, viel. Also in, ich, in Deutschland fällt mir da kein Beispiel ein. Also ich, mir fallen die zwei großen Beispiele ein, die man meistens so kennt. Das ist AT&T und Standard Oil, die ja wirklich mal von sich aus zerschlagen wurden. Mhm. Äh, ja, also aber das
1: war kein... Das war kein äh, extern getriebene, also AT&T ist von sich aus zerfallen. Die haben ja mit ihren Tochter nein. Nein. ja
2: AT&T hat sich 2000 selber doch noch äh, nochmal zerkleinert, aber <lacht> äh, die, aber die die Vorgängergesellschaft American Telephone ist ja ist ja zerschlagen worden, Aus AT&T der er ja hervorgegangen.
3: Mhm.
2: Und zerschlagen worden? Also weißt du von, das noch von, zufällig? Vom US-Staat, mhm. vom us kartellamt Das ist halt also, also soweit ich weiß, hat das bei AT&T hat so, eine ähnliche, so, so, so eine ähnliche Geschichte genommen wie bei uns. Das war, das war eine staatliche Gesellschaft, die wurde dann irgendwo privatisiert, hat ein Monopol gehabt, war so groß, dass kein anderer mitgespielt hat und ist dann zerschlagen worden. Äh, also der AT&T ist glaube ich, es ist der, ist der letzte sehr prominente Fall, der mir, der mir einfällt, das war irgendwann in den 80ern und Standard Oil hat es ja irgendwie schon mal äh, 1800 und geschafft zerschlagen zu werden, weil sie Monopol auf sämtliche Petroleumgeschäfte hatten. Mhm. Also es gibt, es gibt durchaus, zumindest in den USA fallen mir diese zwei großen, fallen mir so ein, von denen ich mal gehört habe, aber in Deutschland. Ich, ich habe jetzt auch gerade mal geguckt bei AT&T, also
1: die wurden ja auch nur zerschlagen, weil es Gesellschaften gab, die auf den Markt wollten und die Information eingereicht haben, wir haben keine Chance mehr aufgrund des Monopols. Also da ist glaube ich nicht, wenn ich das richtig lese, ist da nicht der Staat aktiv geworden, hat gesagt, wir von uns alleine sind auf die Idee gekommen, ihr dürft nicht so groß werden, sondern es ging darum, dass andere Firmen versucht haben auf den Markt zu kommen und dem Kartellamt den, den Hinweis gegeben haben. Also das Kartellamt rennt meines Wissens nach nicht von alleine los und sagt, ihr seht zu groß
2: aus, das darf nicht, da könnte kein anderer kommen hm. und naja, also gut, also jetzt auch nicht das, das, Kartellamt, das, das Kartellamt ist ja dafür da, zu überwachen, dass der, dass der wirtschaftliche Wettbewerb gewahrt bleibt. Das heißt also, mhm. wenn es überhaupt keinen Wettbewerb gibt, weil es nur ein einziges Unternehmen gibt und auch kein anderer das versucht, dann ist es streng genommen ja auch gar nicht Aufgabe des Kartellamtes. Sondern es muss natürlich einen zweiten geben, der irgendwie benachteiligt wird, denn sonst ist es mhm. ja gar nicht Aufgabe des Kartellamtes. Jetzt ist allerdings... Ich meine, bei welchem Markt gibt es tatsächlich nur einen einzigen Anbieter und keinen zweiten, der es zumindest versucht, in einen profitablen Markt mit reinzukommen? Also ich meine, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Also früher oder später wird das ja passieren und dann wird man sich das anschauen. Also, äh, mhm. Aber ja. es ist ja genau jetzt das Beispiel, was, was äh, Martin
1: ja auch gebracht hat mit Facebook. Könnten die nicht irgendwann mal eine Größe erreichen, wo jemand äh, sich gezwungen sieht, aktiv zu werden und zu sagen, Hört mal, äh,
2: was er da tut, ist zu viel. Ja, mit Sicherheit. Das Problem ist aber, dass du bei Facebook das schon schwieriger hast, für dich zu beschreiben, was ist denn der Markt und das Geschäftsmodell? Mhm. Denn das Geschäftsmodell von Facebook ist es ja nicht, ein Social, ein Social Network zu betreiben. Da sind sie völlig alleine auf der Welt, haben ein Monopol, gleich das wissen wir alle. Das liegt natürlich aber auch in der Natur der Sache, denn mhm. ähm, ein Social Network kann oder dann erfolgreich sein, wenn ich da möglichst viele Leute erreiche. Also ist der Marktführer für mich auch immer der interessanteste, hm. weil der mit den Leuten kommt. Also äh, jemand Kleineres hätte es allein deswegen schwierig. Du musst ja, du musst, du musst dann ja versuchen, in deiner kleinen Community eine hohe Durchdringung zu erreichen, äh, damit da wirklich alle Leute, mit denen ich was machen will, auch in diesem Social Media vertreten sind. Denn sonst brauche ich das ja nicht. Aber mhm. das ist ja bei Facebook gar nicht der Fall. Also das ist ja nicht das Geschäftsmodell von Facebook. Weil Facebook verdient ja Geld ja mit völlig anderen Dingen. Nämlich mit dem Erstellen von, von Profil und dem Verkauf von von Werbung an, an an Profilgruppen oder an Profile. Und da sind sie nicht die einzigen. Da gibt es noch Google, es gibt noch Amazon und so weiter, die eine ähnliche Größe haben. Es gibt Apple, mhm. die jetzt noch ein bisschen anderes Geschäftsmodell mit dabei haben oder so. Aber das ist ja schon, schon die Frage, wie genau grenzt sich Facebook ab? Was ist das Geschäftsmodell? welche Markt untersuche ich die überhaupt und sind sie da wirklich alleine? Denn hm. das bezweifle ich fast.
1: Ja, und das macht es dann wirklich schwierig, da gebe ich dir recht, das macht es dann wirklich schwierig, irgendwie auf einen Punkt zu bringen. Wenn nicht gar unmöglich. Hm.
2: Also ich glaube, das ist natürlich die Schwierigkeit. Also ich wette, dass man sich damit schon auseinandergesetzt hat. Äh, ich, hat Facebook nie in der Vergangenheit mal Kartellstrafen bezahlt oder irgendwas? Ich hab, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Also die ganzen anderen Großen mussten ja schon immer mal irgendwas bezahlen, aber äh, Facebook wüsste ich das tatsächlich nicht. Ich habe auch gerade mal, natürlich
1: wie immer typisch, äh, nicht, also wie was immer machen, mal kurz gegoogelt im Hintergrund. Ja, genau. Ich also finde, find, wenn du suchst nach Facebook-Kartell und Kartellstrafe, findest du tonnenweise Einträge, Rekord-Kartellstrafe für Google. Ich suche nach Facebook. Rekord-Kartellstrafe für Bosch und Continental. Ich habe immer noch nach Facebook gesucht. Also, nee.
2: Ja, dementsprechend, äh, ja, mhm. gab es bei denen vielleicht tatsächlich nichts. Ja. ja also, also, ich meine also. Der, es, ja, ich, ich, aber ich, wie, wie würdet ihr denn das Geschäftsmodell, den Markt von Facebook beschreiben? Also, ich meine, welchem, wem, was, was ist das, was Facebook tut, wirtschaftlich tut, was man betrachten müsste? Was, was ist ihr Markt? Das kann ich dir sagen. Das ist los.
0: Das sind Seelenverkäufer. <lacht>
1: Ganz klar. Wieso muss ich jetzt, wieso muss ich jetzt an Breakout ja, denken? Ja, warte,
0: warte, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, über was ist überhaupt Digitalisierung und die, die, die Übersetzung von dem aus dem echten Leben äh, in irgendwelche Datenspuren und so weiter und so fort. Das sind reine Seelenverkäufer. Und zwar in einem Ausmaß. Dass ich das unerträglich finde und äh, ich das schon auch richtig finde, zu sagen, jetzt so: Okay, Klappe zu, wir müssen das irgendwie mal ändern. Und äh, wie, wie war dieser Hashtag noch? Also nicht Flugtaxi, sondern äh, ähm, ähm, Delete Facebook oder so. Ja, irgendwie könnte man auf den Trichter kommen.
2: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, was du jetzt sagst. Das ist Facebook überhaupt
0: nicht sinnvoll, weil. Ähm, selbst wenn du nicht bei Facebook bist, bist du bei Facebook, weil ein anderer äh, bei Facebook ist, der sein Telefonbuch äh, synchronisiert hat und so weiter und so fort. Es gibt in diesem Facebook-Pixel noch, du wirst überall getrackt, alles, sie wissen alles. Und zwar von jedem. Ja, Wenn ich jetzt höre so, ja, also in Deutschland sind, ich weiß nicht, ein paar hundert oder so äh, Leute getrackt worden, aber wenn man sich das mal hochrechnet, dann sind das mehrere, zigtausende von Leuten, die da dranhängen, also Hunderttausende. Heute wurde die oh. Zahl von, äh, es sind irgendwie, weiß nicht, wie viele Millionen oder, oder 39 Millionen Betroffene und, und, und gestern äh, hat er wohl gesagt, irgendwie, äh, nee, es sind wohl doch über 90.000 oder so und wenn du das dann hochrechnest mit Daten, die dann irgendwie gar nicht von den Leuten direkt kamen, sondern nur, weil er mit denen befreundet war und so, äh, völlig, völlig irre, das ist ja wie eine Kettenreaktion es ist total scheiße und das ganze System ist kaputt. Genau. Offiziell 87 Millionen sollen bislang betroffen sein. Danke an den Sofa-Reporter im Chat.
2: Super. Genau. 65 Nutzer aus Deutschland, aber wie Moment, 65. 65 Nutzer aus Deutschland, die wo, wo 65 Nutzer. Wurde? Genau, mhm. aber und die 300.000 durch, durch, halt, durch die Verbindung von Nutzern in anderen Ländern und so weiter, 309.815 betroffene Facebook-Mitglieder aus Deutschland. Ja, genau.
0: Sorry, hat ihr alle den Arsch auf? Äh, das geht <lacht> überhaupt gar nicht. So. Und,
2: ja, äh, dafür kriegen sie jetzt hoffentlich auch kräftig auf den
0: Sack. Nee, nee, den gehört nicht auf den Sack. Den gehört die Scheiße gelöscht. Was die da in der Hand so. haben, ist gefährlich. Und zwar im höchsten Maße bedenklich und äh, da kann sich jeder, der meint, dass er eine Atombombe hat, kann sich mal schön auf den Arsch setzen und sagen, das ist gar nicht, ist gar nicht so schlimm. Also ganz ernsthaft jetzt, das ist eine Riesenscheiße, wenn man, wenn man sich das mal reinzieht, was da abgeht. Und wie wir getrackt werden und wo wir getrackt werden und was alles aufgezeichnet wird. Und du meinst, du bist gar nicht dabei und du bist über Dritte da drinnen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Sowas gehört verboten. Ich kriege mich gerade auf. Also ich mach
1: mal was <lacht> mach dir mal. Uh, das wird jetzt meine, irgendwie wir unschön. Ja <lacht> Wir haben ja wir haben ja unsere letzte Sendung, also für den geneigten Hörer da draußen, der sie auch schon gehört hat, uns ja über das Thema unterhalten, beziehungsweise Phil hat es ja eingebracht, Digitalisierung und was das bedeutet und wo das hingeht und wo das herkommt und so weiter. Ähm, Im Prinzip haben wir ja letztes Mal und auch schon vor ein paar Sendungen, da hatten wir das philosophische Thema noch ein bisschen tiefer aufgegriffen, haben wir ja schon festgestellt, die Technik und die Gesellschaft ist weiter als die Gesetzgebung, zeitlich gesehen. Und für mich ist jetzt Facebook Einfach einer, der noch mal einen Schritt weiter ist, als unsere Reglementierung überhaupt je angekommen ist, zum heutigen Zeitpunkt. Das heißt also, ich glaube, Facebook ist jetzt gar nicht so das Problem, sondern nur eins der Symptome,
2: zu dem wir halt eben immer genau. noch keine Einstellung haben. Genau, das ist, das ist genau das Problem, was ich ja letztes Mal auch schon versucht habe, so ein bisschen darzustellen, aus meiner Sicht. Ähm. Denn dadurch, dass die Leute Facebook benutzen, kommt es natürlich dazu, dass sich Daten anhäufen. Jetzt, unsere, unser gesamter Datenschutz ist aber immer nur darauf ausgerichtet, da auf Datensparsamkeit, und dass jemand Daten nicht haben darf. Das ist ja aber Quatsch in dem Moment, weil wir geben diese Daten, bewusst oder unbewusst, eventuell nebenbei mal ganz andere Sachen raus. Aber, äh ja, wir müssen wirklich drüber nachdenken, was, was machen wir jetzt, was bestrafen wir, was ist eigentlich legal, was ist illegal. Ist es illegal, dass Facebook diese Riesendaten hortet oder ist es illegal, dass jemand wie Cambridge Analytics daherkommt und den ganzen Quatsch auswertet zu bestimmten Zwecken. Ja, aber wer soll ja. dieses
0: Gesetz machen hier?
2: Ja? Ich lese gerade ja, im genau, Chat. Da, ja, ich lese gerade im Chat.
0: Aber, die Politik, äh, äh, aber bis die Politik ein Gesetz hat, äh, ist, ist das alles schon wieder veraltet. Ja, genau. Dann haben wir nämlich 2050 und WLAN in Bussen. Arschlecken. Was ist denn das? Entschuldigung. <lacht> wie, ja, gut, aber wie äußere ich mich heute? Das tut mir leid. Äh, das ist doch krank alles. <lacht> also, weißt du, ich habe le letztens von einem Kollegen erzählt, der am Ende der Straße wohnt und sagt: Martin, das ist alles Dreck, das braucht man nicht. Ja? Und so langsam verstehe ich ihn, auch wenn er das nicht so
2: versteht, wie ich das verstehe. Aber. Ja, aber, sein, aber das Problem, was er hat, ist, ja. er ist auch da in dieser Datenbank und er weiß das nicht mal. Und er kämpft nicht dafür, dass wir eine vernünftige vernünftige neue Datenschutzgesetze kriegen oder mal darüber diskutieren, sondern er glaubt, ich habe das ja nichts mehr alles, ich ignoriere das einfach. Ja, Aber ignorieren bringt dich nicht mehr weiter, das ist genau der Punkt. Genau, das ist der Punkt,
0: genau, das war nämlich das, was wir eben gerade gesagt haben, es waren wie viele Leute in Deutschland und daraus entsprangen wie viele
2: Datensätze. Kickler. Es waren 56, 65 Leute in Deutschland und fast 310.000 Datensätze von Leuten, die insgesamt betroffen ja, waren. Zieh dir, zieh dir das
0: mal rein, zieh dir das mal rein, bitte. Das ist doch wohl völlig, völlig
2: eben. gestört. Deswegen ist Und jetzt denkt das bitte. Braucht man nicht, ich mach da nicht mit ist einfach kein ist, ist keine Handhabe. Das ist Quatsch. Genau. Und die jetzt, Leute sind da drin. Ob genau. sie wollen oder nicht.
0: Und jetzt denkt bitte einmal darüber nach, wie viele Leute aus Deutschland in Facebook sind. Ich glaube 30 Millionen.
2: Das könnte sein ja. So. Bin ich, bin nicht so, so
0: rechne das mit dem Faktor von eben nochmal hoch.
2: Das ist ja? Faktor von eben, das wird schwierig. Ja, genau. Dann
0: kommst du nämlich irgendwo, dann musst du noch irgendwie auf dem Mars noch leben. alle, ja, ja. ja. genau. Also von daher, du brauchst eigentlich nur tausend äh, äh, Leute aus Deutschland und hast Daten von Hunderttausenden weltweit. Ja. So, und jetzt zieh dir mal rein. Das ist ja nur eine, eine, eine Firma, die jetzt irgendwie durch eine API äh, auch noch unterstützt von Facebook anscheinend, keine Ahnung, äh, irgendwie an die Daten reingekommen ist. Nun zieh dir mal rein, was Facebook da alles liegen hat. Ey, der Da der, der, der ja, wäre ich ja wahnsinnig. Das ist doch total, ja. also also wirklich. Ich meine, ja. noch, ist es, noch ist es ein Geschäft, wo er sagt, okay, wie im Kino so, ich zeige ein bisschen Werbung und tralala und tralala. Ich weiß gar nicht, so weit bin ich noch nicht gedanklich, was man da alles noch draus zaubern könnte, aber das ist, fühlt sich nicht,
2: nicht gut an. Nee, nee, nicht du gut siehst ja durch diese weiß. ganze Cambridge Analytica Geschichte, siehst du jetzt ja schon. Ich meine, das Ganze ist ja deswegen so hochgekocht, weil das, äh, dieses Wahlkampfteam von Trump ja ausgewertet hat. Und die haben damit. Genau. Von irgendwie, wahrscheinlich so ungefähr allen US-Amerikanern, sich eben mal so Profile angeguckt. Was ist denn mit denen? Was müsste man denen sagen, damit das irgendwie nett ist und so? was die das vielleicht gut finden und sonst wie? Also, ähm, Du siehst ja, dass das. Da geht es ja deutlich über: Ich will dir hier irgendwie ein paar neue Schuhe verkaufen, und hinaus.
0: Genau, da wird genau also, analysiert, welchen Sprech du brauchst für welche Person.
2: Genau. So. Genau. Und? Was bringt uns raus aus der ganzen Misere? Na? Erstens. Ein bisschen, denk nach. Äh, <lacht> denkt nach. <lacht> ja. Genau, denkt nach. Nur Leute. weil, wenn jemand wie Trump für komplizierte Probleme einfache Lösungen hat, dann hat er wahrscheinlich nichts ja auch so einen tollen Spruch ja einen Tweet hat er 256 ja, genau. Zeichen mehr hat er nicht aber es ist immer so wenn jemand werdet immer immer aufmerksam wenn jemand für ein kompliziertes Problem eine ganz einfache Lösung hatte meistens ist es dann ein Schwätzer ja, ja und hat überhaupt nichts und äh, denkt wir müssen diese diese Datenbanken, die sind da das können wir auch nicht verhindern das werden wir auch nicht verhindern und das werden wir auch mit keinem Gesetz dieser Welt verhindern dass diese Datenbank da sind was wir vielleicht wirklich unter Strafe stellen sollten, ist halt der Missbrauch von solchen Datenmengen.
1: Wie willst du denen denn in Griff kriegen? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Naja, Weiß ich genauso, nicht. Genauso, wie du große Firmen in den Griff kriegst. Also wir leben ja noch in der, ich sag jetzt mal, Utopie, dass wir mit großen Geldstrafen eine große Firma in die Knie zwingen können. Also, ob ja. wir jetzt einen Dieselskandal ja. oder sonstiges ja. nehmen, das tut richtig weh. Ja, ja. Ja, ja.
2: ja, ähm, ja klar. Okay. Gut, da
0: sind wir dann auch noch bei der Datenschutzgrundverordnung. Ne? 4% vom Umsatz? Ja das, ja,
2: das ist schon hart. Das tut schon wirklich, wirklich, wirklich weh.
0: Ja, hm. zu wenig.
2: Ja, weiß 4 ich
0: nicht. 4% ist noch zu wenig. Dem müssen, müssen so richtig, weißt du, dem muss so richtig die Maske vom Gesicht fliegen und einfach, dann ist vorbei. Du hast hier Mist bisschen, nee, dann ist Schluss. Aus. Ende, Tor zu. Ende, Gelände,
2: Feierabend. Du, die, San die Sanktionen da äh, sind schon nicht so schlecht. Das sind 4% pro Einzelfall, ne?
0: Ja, ganz ehrlich. Und dann wird irgendwann gesagt, ja, aber und so weiter und so fort. Also, das, das kann ja sein. Da können wir gleich auch noch mal drüber sprechen, über die Datenschutzgrundverordnung. Aber, ähm, ja, ich, ich, ich weiß das nicht. Also, also natürlich habe ich drüber nachgedacht, so, okay, jetzt mache ich meine. Da passiert ja eh nichts auf meiner Facebook-Seite da. Das habe ich ja eigentlich auch nur für, für die, damit wir noch eine Page für den Metacast haben, die wir eigentlich auch nicht wirklich fliegen, sondern da. Eigentlich nur sagen, so, die Sendung ist da und äh, heute ist live oder so. Mehr passiert ja auch nicht. So. Ja. Dafür verkaufe ich da meine Seele. Hm. Gesagt, aber das tue ich keine, ja eh. Ich dir keine so. Illusionen ne? genau. Das, das passiert ja so schon. Das tue ich ja eh. Und äh, jetzt seien wir auch ehrlich, Twitter ist auch nicht besser. Wahrscheinlich. Ja, ganz ehrlich, keine ganz Ahnung. Da kannst also, du, da kannst du jetzt ja alles nehmen. Wehren, aber.
1: Da kannst du jetzt Amazon nehmen, da kannst du jetzt Google nehmen, da oh, kannst die du alles
0: nehmen. Die, die wissen auch zu viel.
2: Im Endeffekt. Ja, Aber, das aber ist halt, was willst das du denn das halt machen? Genau das, ja.
1: das ist halt genau, genau das. Die Technik das ist, ist schon Punkt. deutlich weiter. Was willst
2: du denn machen? Du kannst nichts machen, dass diese Daten anfallen. Diese Daten fallen an, die entstehen mhm. und die speichert auch irgendjemand. Und das wirst du nicht verhindern können. Und ich halte es auch für den völlig falschen Ansatz, das an der Stelle verhindern zu wollen. Datensparsamkeit ist eine Sache mhm. und das ist völlig vollkommen in Ordnung. Aber das, ist, das, wird die, das, wird diesen, das wird das das wird wird es ja niemals, dieses Problem beheben können.
0: Ich habe damals überlegt, weißt du, da ging das so los. Ähm, wie war denn das jetzt? Da, da Das war noch die Zeit, wo du so ganz normal Fernsehen geguckt hast, ohne Rückkanal. Ja, Also da wusste ja. keiner, was du guckst. Und du hast einfach irgendwas geguckt. Und ich habe, glaube ich, noch gedacht, dass die Nachspre Nachrichtensprecher mich sehen können. <lacht> ich okay. weiß jetzt, dass es nicht so. <lacht> ja, nee. Und ähm, in dem Moment, wo ich denn so ein Ding hatte, da weiß ich nicht, war das eine erste Premiere-Box oder irgendwie so ein Kram oder so und da, da wusste man dann, okay, die wissen, dass du, was du guckst oder so. Irgendwie ist, so lange ist das noch gar her, ne? Wann ging denn das los? Ach, ist egal. So, auf jeden Fall, äh, wenn du jetzt so eine digitale Box hast, da, wenn es nicht gerade ich glaube, bei DVBT oder so geht das ja nicht, ne? weil dann müsstest du ja einen Rückkanal über Funk haben. Das geht nicht. Aber wenn du da irgendwie so eine moderne Fernseh-Guckbox hast, irgendwie, dann ist ja so und so alles klar. Und dann wissen sie halt, was du, was du guckst und, und wonach du suchst oder was du dir merkst und was du aufnimmst und diesen ganzen Kram. Und das fand ich damals schon total unheimlich, dass jemand weiß, was ich gestern geguckt habe. <lacht> So, wenn ich mir jetzt mal vor Augen führe, in was für Datenbanken ich stehe, mit was ich alles geguckt habe. Nein, also, also, ne, die wissen ja ni nicht nur die Kleinigkeit, dass ich gestern. Ich weiß gar nicht, nee, ich habe gestern irgendwie was anderes. Aber verstehst du? Die wissen nicht, dass ich gestern den Tatort geguckt habe, hab, sage ich mal so. Nicht nur, sondern die wissen, wo ich, wann ich war wie mein Herzschlag war, wenn sie wollten und so weiter und so fort, das ist ja, ja, wir kommen immer wieder dahin, das ist genau der Punkt, den Phil letzte Woche hatte. Allerdings äh, ist mir das letzte Woche noch gar nicht so hart aufgeschlagen, wie gerade jetzt. Also es wird auch, während ich darüber hier sinniere, eigentlich immer schlimmer.
2: Ja, siehst du. Ich glaube, ich ziehe da einfach Stecker so. und dann,
0: dann macht doch euren Kram und ich gehe zu meinem Kollegen.
2: <lacht> ja, aber das bringt ja nichts, wie gesagt. Stecker ziehen bringt ja doch nichts.
0: Ja. Ich kaufe mir eine Trommel und, und, und einen Schamanen.
2: Ja, aber wie gesagt, das ist doch alles, ne? Es, ah. ist, es bringt doch nichts. Also ich finde, sich aus dem Leben zurückzuziehen, ist, ja kein, ist doch keine, keine Maßnahme. Ja,
0: jetzt würde ich meinem Kollegen, wenn, mein Kollege würde ja zu dir sagen, das ist doch kein Leben, Martin. Das ist doch scheiße. Das ist doch was, alles nur
2: nichts. Was, was genau findet er jetzt scheiße?
0: Na, Du beschreibst das Leben gerade, dass das Leben auch Facebook ist und Google und so weiter und so fort.
2: Aber ja, das, das Leben ist, ist für mich auch digitale Teilhabe, auf jeden Fall. Genau.
0: Und, und die Antwort Kommunikation. Von ihm wäre jetzt, ja, aber das ist doch nichts. Das ist doch nichts. Geh doch mal raus und guck dich um. Genau. Kannst du genau. alles anfassen. Kannst du riechen. Da kannst du draußen mal pupsen. Und das andere, Nein. was ist das? Genau. Da,
2: das andere, das andere ist Kommunikation. Das andere ist Zusammenleben. Das andere ist Gesellschaft. Ja, dann rufe ich dich an. Ja, und dann? Dann hast du genauso Daten hinterlassen. Und jetzt? Hast du auch nichts gewonnen. Wir können ja. uns nicht mal, wir können uns nicht mal irgendwo verabreden. Genau. Das heißt, genau. wir treffen uns und machen einen Termin fürs nächste Mal ab. Und ja. dann müssen wir doch aufpassen, dass wir nicht irgendwo vielleicht noch auf irgendeiner Kamera drauf sind oder sonst wo, weil dann auch wieder jeder weiß, dass wir dahin hingefallen sind. Ja, genau. Das ist es doch. Es, du kannst, dem, du kannst in dem heutigen Leben hinterlässt du diese Daten. Völlig automatisch. Mhm. Ja? Deswegen muss geregelt werden, was du da, was damit getan werden darf. Und nicht, dass ich vorsichtig sein muss, diese Daten zu hinterlassen, oder ich jedes Mal ein Video geben muss, damit jemand was machen will. Das ist völliger Quatsch. Es muss geregelt werden, was damit gemacht werden darf. Weil ich hinterlasse diese Daten, völlig automatisch. Okay. Ich kann doch nicht, du kannst doch heutzutage nicht mal. wie macht das denn dein Kollege, wenn er was einkaufen will? Er holt Geld, okay, dann ist er also schon mal erfasst. Ja, das Geld hat er von seiner Arbeit bekommen, das ist auch erfasst worden. Dann geht er mit diesem Geld irgendwo hin und geht so zu einem Supermarkt. Schlimmstenfalls hat er sich auch noch irgendwo mal eine Punktekarte aufschwatzen lassen, weil da hat er dann nämlich doch 5% Rabatt gekriegt, das klang doch ganz nett. Ja, dann ist auch alles erfasst, was er eingeführt Und dann wieder so eine Blub, wieder ist, ist wieder vollständig erfasst. Es bringt doch alles nichts. Mhm. Sich davon zurückziehen zu wollen, funktioniert nicht. Mal abgesehen davon, dass es quasi, wie ich das letzte Mal auch schon gesagt habe, vergleichbar darum ist, dass du auf eine Almhütte irgendwo ziehst und und zehn Jahren keinen einzigen Menschen mehr siehst. Ähm, funktioniert es auch nicht anders als genau so. Hm. Sich einzeln an eine Hütte setzen und nichts mehr tun. Das ist doch Quatsch. Ja.
0: Ganz kurz mal. Ähm, ähm, wir haben lange nicht drüber gesprochen, dass es zippelt und zappelt und so. Ich habe den Sebastian Reimers noch zwischen der Sendung angerufen, äh, angerufen, angeschrieben und er schickt mir gerade, es liegt an meiner Leitung. Ich habe bis zu
1: 10% Package lost. Oh. <lacht> Weil ich, ich höre es nämlich auch. Also ich höre es bei Phil. Mhm. Wobei meine Fritzbox sagt,
0: meine Fritzbox sagt, alles, alles ist geil. Also, das
2: ist schon merkwürdig. Was 10% Package schloss, ist natürlich schon eine ganze Menge. Ja,
0: ist kein Wunder, dass das die ganze Zeit so rumzappelt, ne?
2: Ja.
1: ja aber ich meine, ähm, also Phil hat es ja, hat's ja in der letzten Sendung, finde ich, auch sehr gut auf den Punkt gebracht und wir kommen halt immer wieder drauf. Auch dieses Phänomen, was jetzt mit Facebook stattgefunden hat, das ist kein Einzelfall, das ist kein Neuland, das ist schon sehr lange so. Aber ich denke, der Weg ist der falsche, jetzt zu sagen, und jetzt sind wir wieder bei Datensparsamkeit und äh, was gebe ich nicht an, mit wem bin ich nicht verlinkt,
2: das ist halt der falsche Weg. So funktioniert es Ja, und das ist Victimshaming, das ist ganz ja, schlimm. Genau das. <lacht> ja, wir sind in diesem Falle Opfer, ja, und das heißt nicht, dass wir selber dafür verantwortlich sind, dass wir Opfer geworden sind. Hm. Hm. Also bleiben wir auch diesmal dabei. Leute, denkt nach. Denkt nach. Wir müssen Aus dieser Misere müssen wir irgendwie raus. Und, äh, Aber eine Lösung Wirtschaft, haben wir ja nicht verbieten. Nein, weil die, weil die Lösung schwierig ist. Und ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob, ich, ob einer irgendwie auf so eine Lösung kommt. Das ist Du hast ja nicht nur. Das was wir uns jetzt vielleicht im Idealfall vorstellen würden, was wir dabei, du hast ja, du hast die Länder, du hast äh, übergreifende Gesetzgebung, die du irgendwie auf den Weg bringen musst. Du hast das Ganze muss durchgezogen werden. Jetzt ist, halte ich es ja auch noch für möglich, dass sich EU und Amerika vielleicht sogar noch auf gemeinsame Datenschutzgesetze einigen oder sowas, was schon sehr, 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 sehr schwierig ist. Halte ich aber vielleicht noch für, für machbar. Aber ob dann da noch alle anderen Staaten mitspielen schon sowas auf UN-Ebene <lacht> ja. Aber es ist eben also für meine Begriffe Bleibt da halt nichts, im Endeffekt im Endeffekt bleibt uns nichts anderes über, als anzuerkennen, dass wir digitale Wesen sind, dass, es, dass wir digitale Wesenheiten und Wesenszüge haben, die zu uns gehören, hm. und dass es für die eine Menschenrechtscharta geben müsste, was uns mit unseren digitalen Wesenheiten getan werden darf und was nicht. Hm. Ja, Im Endeffekt müssten wir sowas machen. Aber ich glaube, das, dafür sind ja, wir auch noch traurige. zu früh. Denn wir haben ja, das doch gar nicht an das an Ende ist, der wir, nicht
1: erreicht. Ja, das, das, das Traurige an der Sache ist genau das Wir. Also, wer ist Wir? Und Wir ist halt eben nicht die Regierung Deutschlands oder die EU, sondern wir ist halt alle. Jeder, der am digitalen Leben ja. beteiligt ist. Genau. Das macht so unglaublich schwer an der Stelle.
2: Hm. Ja, und wir befinden uns halt in der Transitionsphase. Und das macht es auch so schmerzhaft, weil äh, wir sind halt noch gar nicht am Ende dieser dieser ganzen Entwicklung. Ich glaube, wir können das Ende auch noch gar nicht absehen. Das heißt, wir können wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, digitale Menschenrechte noch überhaupt nicht festlegen, weil wie der digitale Mensch aussieht in, in 10, 15 Jahren, das können wir jetzt wahrscheinlich noch überhaupt nicht vermuten. Äh, und äh, alles, was wir jetzt machen, ist halt Flickwerk. Und ich befürchte, es geht auch tatsächlich nicht anders. Aber deswegen sollte man trotzdem diese Diskussion anstoßen und weiter... Darüber nachdenken, denn es gibt nun mal ganz bestimmte Grundrechte und Grundprinzipien, die auch in der digitalen Welt genauso gelten wie überall, wo Menschen zusammen etwas tun. Also, ja. Hm. ja ich finde, du triffst es ganz
1: gut. Also Flickwerk trifft die Sache, aber auch ein Flickwerk besteht aus lauter einzelnen in sich funktionierenden Teilen. Und äh, wir haben halt dafür einfach momentan noch gar nichts. Also wir könnten mal die ersten Stücke dieses Flickwerks beginnen mit dem Wissen, dass es nachher mal anders
2: aussehen wird. Aber irgendwo muss man anfangen. Hm. Ja, irgendwo muss man anfangen. Und irgendwo muss man den gesellschaftlichen Diskurs halt auch haben. Und irgendwo muss man vielleicht auch zu einer, zu einer Art digitaler Aufklärung kommen, um eben gerade solchen Kollegen wie, wie Martins Kollege das ist doch alles nix, auch mal in die Realität zu holen und, 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 und zu vermitteln, was das alles für ihn und sein Leben auch bedeutet. Denn es hat massive Auswirkungen auf ihn und sein Leben. Völlig egal, ob er das glaubt oder nicht. Und äh, dieses, ich denke, dass da viele, viele sind da bestimmt auch abgehängt. Das glaube ich gerne. Aber das, deswegen betrifft es sie trotzdem.
3: Mhm. Ja.
0: Ja, also es, es kann einen schon ein bisschen zum Fürchten machen, finde ich. Finde ich auf jeden Fall. Also das bleibt doch irgendwie hängen jetzt. Mhm. Ja, ja, aber, was, vor aber
2: was, was, was fürchtest du? Wovor hast du die, diese Angst?
0: Also es ist ja nicht so, dass man seit äh, seit einer Woche oder seit zwei Wochen nun weiß, dass die alle so die Daten haben. Ne? Ich, ich finde allerdings so, wenn aus äh, 57 Personen mit einmal mehrere zigtausend werden, das ist schon ganz schön, ganz schön krass. Und du ja, weißt aber ja wovor nicht...
2: wovor hast du konkret Angst? Davor, dass die diese Daten haben? Davor, dass irgendeiner lesen könnte, was du gestern im Fernsehen geguckt hast? Ja. Weil das für mir zum Beispiel wirklich völlig egal.
0: Ja, im Moment
2: schon. Genau. Dass irgendeiner das tut. Ja, nee, aber weiß nicht. Dass bestimmte eine, Institutionen eine, das tut, ja, vielleicht nicht. Genau, genau.
0: No? Weil, ähm, ja. wie, wie, wie sage ich das jetzt, damit wir nicht zu politisch werden, aber so ein bisschen müssen wir das vielleicht jetzt. Ähm, in dem Moment, wo sich die Stimmung in einem Land ändert und da eine Regierung an, an, an äh, irgendwo sitzt, wo das nicht gut ist, gehen mit einmal merkwürdigerweise ganz viele Leute äh, 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 nicht mehr über, über, über los und direkt ins... Ne? Und genau. ähm, ja, und das kann auch schon lang, dass du gestern Tatort geguckt hast. Ja. So. Und ähm,
2: das ist schon erschreckend. Genau, aber ich habe nicht ah, Angst davor, dass diese Daten da sind, sondern ich habe Angst davor, dass sie von ganz bestimmten Institutionen, Personen oder, oder Firmen missbraucht werden. Genau, aber davor habe ich Angst. Genau, aber, ich habe nicht Angst vor dem Datenberg.
0: Ja, aber du hast doch das Problem nur dadurch, dass diese Daten überhaupt entstanden sind.
1: So, ja, aber das ja, ist das, was ich ja sein. schon sagte, die sind da. Also das ist dieses, die sind Anwendung da. Das ist völlig natürlich. Ja. die werden nicht verschwinden von heute auf morgen. Ja. Naja,
0: im Endeffekt müsste man dafür sorgen, dass man einen äh, Stöpsel auf die Quelle macht und sagt, hier wird nicht. Äh, ja gut, aber das kannst du natürlich nicht. Ja, ich ich, ich verstehe das natürlich wenn ich,
2: wenn ich hier mein Haus verlasse und jemand läuft die ganze Zeit immer her und schreibt genau auf. Ja, aber so ist es. Was genau macht. so ist es. Ja. <lacht> aber weißt du, was, was, ist denn dann, was ist denn dann die Konsequenz daraus? Ich darf das Haus nicht mehr verlassen? Nein.
0: Nee, der steht ja draußen vorm Haus und weiß, dass du drinnen bist. Also ja, die
2: Konsequenz, aber ganz genau, ehrlich, die Konsequenz, wir mal die das Konsequenz Bild muss doch, hm? die, die Konsequenz muss doch sein, dass der Typ gefälligst mit dem, was er da aufgezeichnet hat, das darf er dafür darf hinter herlaufen und sich merken, wo ich war. Weil das ist öffentlich, ich laufe rum und man, man sieht mich. So. Aber der hat damit jetzt gefälligst nichts zu tun. Der hat damit nicht ein Profil von mir zu erstellen oder das einem Auftragskiller zu geben, um den zu sagen, der ist auf jeden Fall donnerstags vormittags immer genau da. Das da ist ich, das, wovor ich Angst
1: habe. Da diese, würde ich aber kurz einhaken. Da ja. würde ich kurz einhaken. Ähm, da widerspreche ich dir mal, Phil. Und zwar, das darf er an der Stelle ja eben nicht. Und zwar, jetzt möchte ich dieses Gleichnis mal schaffen. In dem Moment, in dem ja. ich gestalkt werde, gibt es eine rechtliche Grundlage dazu. Ich kann die Polizei informieren, ich kann diese Person anzeigen, ich habe also eine rechtliche Handhabe dagegen und es kann gegen den etwas erwirkt werden, dass er nicht mehr in meine Nähe kommen darf. Das heißt, da habe ich die Möglichkeit. Aber das ist genau dieses schöne Bild, was wir jetzt gerade getroffen haben mit, diesem, mit dieser Erklärung, wie da läuft mir jemand hinterher. Da habe ich eine Handhabe. Die habe ich eben im Digitalen nicht. Und das ist genau das, was uns fehlt. Das ist genau der Punkt. Weil ich kann eben diesen Stalker, der von mir Dinge erstellt, der das vielleicht im großen Ausmaß macht, der vielleicht, und ich meine, das ja, ist ja genau das, der, der kann Stalker sich auf die Straße stellen und das schreien. Ja, da kann der sagen, hier, guck mal, da ist der wieder. Der kommt übrigens morgen um 10 wieder. Da hätte ich eine Handhabe gegen. Da kann ich polizeilich gegen vorgehen. Das kann ich aber digital nicht, weil es gibt kein ja, Recht dafür.
2: Du kannst aber, also <lacht> damit wir den, also das Stalking ist auch nicht verboten ist nicht, dass der, der mir herläuft und wie aufzeichnet. Verboten ist, dass ich dadurch psychische Probleme bekomme, dass ich dass meine psychische dass dass man dass, dass ich psychisch dadurch bedroht werde. Jo. Ähm, Aber du hast eine Hand, das heißt also das heißt also, ist also, ist oder das nicht. Heißt also die, die strafbar ist meine ist meine Schädigung äh, in diesem Fall in psychische Art und Weise nicht, dass der von mir Daten erhebt ähm, und ich gebe dir auch recht. Ja, wir sind in der realen Welt, sind wir da halt viel viel weiter so digital. Deswegen sage ich ja, wir müssten das ganz eindeutig klarer definieren. Mhm,
1: genau. Ich, ich finde halt dieses Bildnis einfach schön, weil ob es der richtige Weg ist oder nicht. Also jetzt, dass ich Stalking benutzt habe, sei mal dahingestellt. Aber ob es der richtige Weg ist oder nicht, du hattest, also du, du hättest eine Wahl. Und im Digitalen hast du es halt noch gar nicht. Das, das. Ja, gut, fehlt. weil ich, weil das ich mal
2: Stalker, richtig. weil ich meinen Stalker anzeigen könnte, ja.
1: Ja, genau, das kannst du nicht. Ich kann Facebook, ich persönlich, also äh, vielleicht könnte ich es sogar, aber wenn ich jetzt einer dieser betroffenen 50 wäre und ich würde Facebook anzeigen, ich kann mir vorstellen, was passiert, genau
2: nichts. Ich habe keine Handhabe an der Stelle. Ja, genau, aber das, das ist eben allgemein, dass du die Handhabe findet im Internet auch an so vielen Dingen, was schädliche Kommentare angeht, was äh, Hetze mhm. angeht und so weiter. Ähm. Da sind wir da sind wir noch an vielen, vielen Stellen viel zu wenig weit.
1: Ja, Und Leider. eigentlich, um, um, um diese Spielchen mal noch so ein bisschen weiterzutreiben, weil was mich dann immer so ein bisschen fasziniert, ich hatte es ja vorhin mal gesagt mit dem Wir, um diese Spielchen weiterzutreiben, passiert das hier auf deutschem Boden, dann wende ich deutsches Recht an. Passiert das im Internet, dann wende ich kein deutsches Recht an, weil das ist digitaler Boden an der Stelle und du hast auch da keine Aufsicht. Es gibt keine Sorry, es ist ein saudämliches Wort, aber es gibt keine Internetpolizei. Es gibt einfach keine Überwachungsinstanz, die das Internet überwacht, die darüber steht und länderübergreifend agieren könnte, um genau so eine Verfehlung in irgendeiner Form zu ahnden. Hm. Dazu fehlt halt wirklich dieses weltumspannende, in jedem Land existierende und mit den gleichen Rechten versehende Aufsichtsobjekt, Behörde, Personen, wie auch immer. Das haben wir ja noch
2: nicht mal. Nö, wobei das im Prinzip ja nur eine Definitionsfrage wäre, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, sagen wir mal so, wenn, wenn eine, eine multinationale Organisation wie die UNO zum Beispiel, ich nehme die jetzt einfach mal so als Beispiel, weil das ja. halt irgendwie so die größte Multinationale Organisation ist. ja genau. Im Endeffekt sind da ja alle Länder drin. Äh, wenn, die jetzt, wenn, wenn die jetzt einfach mal regeln würde, dass die, die, äh, die Strafverfolgungsbehörden im Land des Geschädigten das Recht haben, im Internet auch auf Quellen, die im Ausland liegen, zuzugreifen, trotzdem zu ermitteln, ähm, wäre wär das relativ, das ist ja nur eine Definitionsfrage. Mhm.
1: Aber es wäre es wär ja. ein erster guter
2: Schritt, weil dann hättest du nämlich genau diese Macht an der Stelle. Und dann also geht's, meine, dann geht's im Endeffekt los. Ist das, ja auch, das ist ja auch an vielen anderen Stellen ist sowas ja auch schon geregelt, weil zum Beispiel Versandbetrug wird ja auch wird ja auch verfolgt und sagt man ja auch nicht, ich, hab, ich bin leider betrogen von, von jemandem, der sitzt in Holland. Und äh, wollten mir was verkaufen und dann habe ich dem mhm. Geld überwiesen, hat er mir aber gar nichts verkauft oder Mist geschickt oder sonst irgendwie was. Das kann ja auch verfolgt werden. Und das ist auch über Nationalgrenzen hinweg und sonst irgendwie was. Ähm, also ich meine, ja, das, das, ist, das ist auch, das Internet ist da ja nicht völlig neu. Das wird immer so getan, gerade von der Politik gerne, weil sie sich damit anscheinend irgendwie gerne rausredet, dass wenn etwas Airquotes, im Internet passiert, ist das nirgendwo auf staatlichem Boden passiert. Das ist ja, ja Quatsch. Das, der, der digitale Raum ist ja nicht völlig vom, vom, vom natürlichen Raum er, erdrückt. Das ist ja Quatsch. Das ist eventuell komplizierter, weil man, weil, weil das, weil man diese, diese Physik nicht so leicht greifen kann, wo etwas passiert. Aber nichtsdestotrotz wäre es ja relativ einfach, da Regelungen zu treffen. Wenn mal ganz ehrlich das stimmt. Aber an, an der Stelle
1: musst du sie auch treffen. Also ja. Nehmen wir jetzt gerade mal die UNO. Vielleicht gibt es auch noch was Besseres an der Stelle, aber an genau so einer Stelle, da müsste es passieren. Also, um nochmal die Frage von Martin von ganz zu Anfang aufzunehmen, wer sollte das denn machen und wo sollte denn sowas geschehen? Ich glaube wirklich, an so einer Instanzengröße, da müssen wir es aufhängen. Und da muss dann das hin. Da muss dann diese Verfolgung ja. und die, ja, Rechtsprechung ist schon fast falsch. Äh, <lacht> Ahndung, nennen wir es mal so.
2: Ja gut, aber das ist Stanz. ja auch eine der Sachen, die nicht nur ist unsere hat es, hat es unsere, unsere Politik versäumt, die Digitalisierung nachzuvollziehen und daran teilzunehmen. Sie hat es ja auch schon verfolgt, hat nicht, nicht geschafft, an der Globalisierung teilzunehmen. Ja, während ja, die ganze ja. Welt und der Handel globalisiert wurde, haben die Nationalstaaten sich trotzdem weiter schön klein beschäftigt. Ja, und man merkt, dass es jetzt ja wieder schlimmer wird. Also ich meine, man hat ja mit EU und ähnlichen, äh, ähnlichen Verbänden auf anderen Kontinenten und so weiter ja versucht, ein bisschen mit der Globalisierung auseinanderzusetzen. Da hat es ja auch nicht wirklich geschafft. Also die Politik scheint mhm. da Schwierigkeiten zu haben. Das ist jetzt charmant ja. ausgedrückt. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber ich, ich gebe dir recht, also es müsste sowas eben auf höherer Ebene geben. Wie jetzt zum Beispiel eine Datenschutzgrundverordnung von der EU geregelt wird. Das ist mhm. schon mal super. So es ja, ja, schon mal es eine ist Ebene höher.
1: Genau, jetzt sind, wir, jetzt sind wir bei dem Flickwerk. Wir wissen, das ist noch nicht die endgültige Lösung, aber es ist ein Teil dieses Flickwerks.
2: Aber es wird zumindest mal was gemacht, weil man sieht, es hat schon, wir haben ein massives Problem und müssen, wir müssen jetzt irgendwas tun, bevor wir vielleicht noch was Cooleres tun.
1: Ja. Jetzt ist wirklich die Preisfrage. Funktioniert das mit der Datenschutzgrundverordnung so, wie die sich das gedacht haben? Ich weiß nicht, hast du dir das mal so ein bisschen äh, zu Gemüte geführt, was da drin steht?
2: Ja, habe ich ein bisschen. Mhm. Ähm, also ich habe hab versucht, ein bisschen das alles zu verstehen. Das ist ein relativ großes Werk und ähm, ich behaupte nicht, dass ich sie wirklich verstanden habe. Ähm, aber also so wie das für mich scheint, ist schon eine ganze Menge wesentlich schärfer geregelt, als es bisher war. Ähm, es gibt ein paar ganz grundsätzliche Bereiche, ähm, die, die in Deutschland schon teilweise gültig waren, aber jetzt auch auf, äh, auf höherer Ebene dann eben gültig werden. Ähm, also wie zum Beispiel so diese, äh, äh, die Information, das Informationspflicht äh, und so weiter, die Unternehmen haben, wenn ich anfrage, welche personenbezogenen Daten die von mir haben dass man nur, dass man Daten nur zweckgebunden erheben darf und so weiter. Ob das jetzt immer geklappt hat in Deutschland mit unserem Datenschutz, sei jetzt mal dahingestellt. Aber solche Sachen sind dann jetzt eben auf europäischer Ebene festgeschrieben. Und ich finde, da steht schon sehr, da steht schon eine Menge Gutes drin. Ich finde halt gerade so diese Punkte, äh, Daten dürfen nur zu einem bestimmten Zweck erhoben werden. Sie dürfen, dann auch nur, sie dürfen dann auch nur existieren für diesen Zweck. Und wenn der Zweck weg ist, müssen auch die Daten gelöscht werden und so weiter. Ähm, das ist schon ganz cool. Hm. Ja, vor allem ähm, wie du es ja richtig sagst, eins höher aufgehängt, als wir es schon hatten im Groß. Genau. Und das, auch das deutsche Datenschutzgesetz war ja nicht schlecht. Ähm, an vielen Stellen immer noch, finde ich, für die Digitalisierung halt unbrauchbar. Das würde ich zur, zur DSGVO jetzt auch sagen, aber es ist nicht, sie ist schon deutlich besser als das, was wir hatten. Und es ist auf einer größeren Ebene festgelegt. Ähm, was einfach halt wichtig ist, weil man jetzt dann halt eben auch sagen kann, äh, Firmen können das eventuell auch nicht, nicht einfach ignorieren. Ne? Dass, dass da so ein, so ein Land gibt, was schärfere Regeln hat und dann mach, stellen wir halt das Rechenzentrum woanders hin und dann ist uns das ja alles egal. Ähm, die ganze zumindest EU, sie, ist schon hart. Genau, zumindest solange sie in der EU tätig sind. Ähm, was ist eigentlich. Nee, 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 nee. <lacht> Solange sie irgendwelche Daten eines, einer Person, die in der EU gemeldet ist, verwaltet. Das ist völlig egal. Auch wenn sie in Amerika sitzen, haben sie die DSGVO zu beachten. Wenn die Rechenzentrum das Firma alleine in den USA ist, müssen sie trotzdem, wenn sie meine Daten verarbeiten, die DSGVO beachten. Da habe ich ein Recht drauf. Aber erst ab dem Tag. <lacht> Wo es losgeht. Also oh je. Jetzt noch nicht. Die DSGVO gilt schon fast, seit fast zwei Jahren. Die DSGVO gilt seit, oh seit dem 25.05.2016. Okay, ich bin leider schon vorher bei Facebook gewesen, aber ja. <lacht> ja gut, ja, aber ist, es ist halt... Du hast ja halt halt auch schon zu einem Ja gesagt. Das ist ja auch noch was. <lacht> Was? Wie? Wo? Das ist halt immer <lacht> das Problem mit diesen ganzen Ja-Geschichten, ne? mit diesen, Übungen, ja, mach doch, mach doch, mach doch, Dingern, kann man sich halt immer noch viel rauskaufen und das, und das ist leider ein Punkt, den auch die DSGVO nicht wirklich äh, nicht wirklich anpackt, weißt du, mit AGBs, die sich alle drei Wochen ändern und die 86 Seiten lang sind und sonst wie und dem man halt immer zustimmt, weil man den Dienst ähm, benutzen will, da kann halt immer noch Scheiße stehen und dann heißt es, da haben sie doch zugestimmt, da sind selber schuld. Ne? Hm. Naja, ist halt so, naja, sehe ich halt nicht so, aber ähm, ja, also die DSGVO hat, viel, da stehen viele richtige Dinge drin, ähm, sie, ist, sie ist für das für das jetzt vielleicht das richtige Stopfwerk, um, äh, um einen Punkt zu setzen, ob sich das wirklich auswirkt, schauen wir mal. Also Ab fünften die diesen Jahres läuft jetzt die Karenzzeit aus. Ab dann, genau. Es äh, war jetzt, wie gesagt, seit 2016 gilt die. Da gab es zwei genau. Jahre Übergangszeiten, in der alle, mal, alle umstellen durften. Also viele haben wahrscheinlich auch schon von ihren Banken entsprechende Schreiben gekriegt, wo drin stand, an wen sie die Daten übermitteln und so weiter. Das muss jetzt alles bekannt gegeben werden. Weiß nicht, ob ihr solche Briefe schon gekriegt habt? Ich habe sie zumindest hm, noch nicht, ne. Nö. 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 Äh, Wo, Nö, wo die Bank Nö. dann sagt, ja, ihre Daten geben wir übrigens noch weiter an den und den und den. Ja, okay. super. Happy Birthday. Da sind wir ja mal ja. gespannt. Ne, aber jetzt müssen wir es zumindest mal mitteilen. Ja, das ist, das ist ja mal ne, ganz nett. Das ist ja schon mal was. Hätten sie vorher auch gemusst. Da haben sie sich aber irgendwie noch rausgeredet über die AGB, dass das da alles irgendwie drin wäre. Und und, 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 und. Ja, wahrscheinlich
0: ja. schicken sie mir einen USB-Stick. Der ist leichter als das Packen Papier <lacht> mit den Ausdrucken von Adressen, <lacht> Hallo, wo Hallo, sie glaubst, es schicken glaubst du,
1: glaubst du echt, dass deine Bank USB-Sticks verwendet? Na klar. Soweit sind die noch nicht. Ach so. Entschuldigung.
2: Genau. Aber ich bin, da, ich bin zum Beispiel <lacht> gespannt. Das ist ähm, im BSGVO-Gibt es ein ganz spannendes Recht, was all die EU- Bürgern festgeschrieben äh, <lacht> wird, und zwar das Recht auf das Vergessen werden. Äh, Stimmt, das steht da drin. Ist, mhm. ist, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt und besagt eben, dass du jederzeit hingehen kannst und zu einem Unternehmen hingehen kannst und verlangen kannst, dass alle dich betreffenden Daten gelöscht werden. Löschen Sie mich. Ja. <lacht> Also zumindest, wenn sie keinen Grund mehr haben, die zu speichern. Also dann sollten sie sie eh löschen, aber naja, ne? Also wenn, wenn du ein Konto bei der Bank hast, dann kannst du nicht hingehen und sagen, vergessen sie mich jetzt gefälligst. Dann musst du vorher schon dein Konto löschen. Aber dann kannst du sagen, so, nee, jetzt bitte auch alle Daten weg. Äh, und zwar muss dann auch das Unternehmen, deine Bank, muss dann auch dafür äh, Verantwortung tragen, dass auch alle, denen sie die Daten gegeben haben, diese Daten auch löschen. Diese Verantwortung trägt deine Bank. Mhm. Das ist wiederum was Wichtiges, was vorher nicht so war. Das heißt, du entscheidest nur noch, du bist, du bist nur noch dem gegenüber, also die gegenüber ist nur noch der, 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 der Verpflichtet, dem du die Daten gegeben hast. Wenn der die weitergibt, muss er dafür sorgen, dass die anderen sich an die Rechte halten. Und das ist schon stark, finde ich.
1: Mhm. Was, was, halt, was halt schade ist, du hattest vorhin den Satz gemacht, das ist schon mal ein guter Punkt in die richtige Richtung, dass was geschieht. Was ich halt so ein bisschen schade finde, ist äh, auch das Ding wird schon eigentlich, seitdem es gemacht wird, torpediert. Ich meine, das parallel laufende Teaser-Abkommen, also dieses Trade-in-Service-Agreement, mit dem sie schon wieder versuchen, diese Datenschutzverordnung zu unterminieren und das Ganze ja eben Geheimen, also nicht öffentlich machen, Da siehst du halt wieder. Es sind so viele... Interessenskonflikte da drin, dass selbst sowas, ich sag mal, Einfaches oder sowas Grundlegendes wie diese Datenschutzgrundverordnung, dass das schon ausführlich torpediert wird. Und zwar mit Folien. Ja, klar. Also das ist so, irgendwie wird da ja, nicht glaub, wirklich das an einem Strang gezogen.
2: <lacht> naja, ich denke, da wird schon deutlich an einem Strang gezogen. Und zwar der Strang ist ganz eindeutig Wer da in welche Richtung zieht. Weil das entzieht <lacht> natürlich auch einem ganzen Wirtschaftszweig die eine Existenzgrundlage. Genau, genau. Ja. Das muss, man schon, muss man ja schon mal sagen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Facebook wirklich gezwungen würde, wenn du sagst, bitte lösch alle Daten, die du nicht dringend von mir brauchst, und ähm, du dann sagst, hier, ich habe die Verbindung zu dem und dem und dem und dem schon vor langer Zeit gehabt, du hast dir immer noch gemerkt, dass ich mit dem eine Verbindung hatte. Das ist nicht mehr notwendig. Weg damit. Ähm, wenn das wirklich hart durchgezogen würde, würden solche Firmen echte Schwierigkeiten kriegen. Mhm. Dann müssen mal so. Und was eben im DSGVO, deswegen sind alle ja so ein bisschen nervös irgendwie anscheinend, ähm, äh, ist, dass die Sanktionen tatsächlich mal in eine Höhe kommen, wo sie echt wehtun. Ja, weil vorher waren die Bußgelder ja eher so ein bisschen lapidar. Ähm, Kaffeekasse? <lacht> Ja, genau. Äh, und jetzt, also bis zu, vier, bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes pro Fall, ähm, ist natürlich schon nicht ganz ohne.
1: Mhm. Wir brauchen natürlich jetzt so ein, zwei Präsidentsfälle, damit man mal sieht, was
2: realistisch davon in Anspruch genommen wird. Aber es gibt die Möglichkeit. Das genau, aber es gibt es. zumindest, genau. Und das ist natürlich, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass es diese Präsidentsfälle noch nicht gibt, weil natürlich dann auch alle so ein bisschen Angst haben. Dass das wirklich hart ausgelegt mhm. wird. Am schlimmsten wäre das natürlich so, die ersten drei Präzedenzfälle werden so ganz seicht abgehandelt, ne? äh. ja. Also das, das, ja, das ist, ist halt das, das Ganze Ding. wieder also, ausgehebelt. Ja, genau, das ist halt das Ding. Also wie gesagt, die DSGVO macht vieles richtig, finde ich. Es ist okay, was da drin steht. Äh, viele von den Dingen sind in Ordnung. Ähm, viele Rechte, die dem Bürger zugestanden werden, sind auch durchaus in Ordnung. Ähm, aber ob sie dann wirklich greift, muss man dann halt mal sehen, ne? Weil wer kann es kontrollieren, wie kann es kontrolliert werden? Mm -hmm. Da ist sie ja, das, das war vorher halt auch schon immer so ein Ding, ne? Ich meine, ich konnte laut deutschem Recht konnte ich auch schon immer Firmen anschreiben und sagen, gib mir mal einen Auszug aller Daten, die du über mich hast. Aber ob die das tun und ob das was da drin steht, wirklich das ist was die über mich haben. Wer kontrolliert denn sowas? Mm -hmm. Ja. Hm ja Aber auch dazu gibt es jetzt in der DSGVO durchaus ein paar Dinge, äh, wo, wo das drinsteht und vielleicht hat die EU ja tatsächlich den Willen, das auch mal, auch mal wirklich hart durchzusetzen. Schauen wir mal. Also ich denke, es gibt ein paar spannende Punkte, wo, das, wo man wirklich sehen muss, ähm, ja, wo man wirklich sehen muss, was, was da passiert. Also das ist einerseits natürlich, äh, wie reagieren Unternehmen, die überhaupt nicht in Europa ansässig sind, äh, darauf, dass ich plötzlich verklagt werden? Äh, wie viele Strafen werden wirklich durchgezogen? Wie kann ich diese Rechte tatsächlich einfordern? Effektiv? Ohne, dass ich jedes Mal vom Gericht retten muss? Äh, ohne, dass ich jedes Mal einen Anwalt brauche? Äh, schauen wir mal. Ich bin vorsichtig optimistisch, was das angeht. Aber es ist wie gesagt auch erstmal nur Flickwerk und das ist definitiv ja, nicht das, was wir am Ende brauchen. Auch das sei meine Einschätzung.
1: Ja, ja und äh, der Chat hat es ja vorhin auch schön gesagt, Es ist halt leider meistens so, wenn man anfängt irgendwas, also wenn angefangen wird, eine Gesetzgebung zu erstellen, bis die durch ist, ist sie halt einfach schon gnadenlos überholt und veraltet. <lacht> es ist ein Ansatz, es ist äh, der, erste,
2: der erste Flicken des Flickenteppichs. <lacht> Mal schauen, ja. wie er sich auswirkt. Aber genau so, weißt du, da gebe ich dem, dem Chat ja auch total recht, ähm, Gesetzgebungsprozesse brauchen lang und äh, das ist ja eigentlich auch nicht so schlecht das Gesetzgebungsprozess nicht so hoppla die hopp immer wieder für, äh, laufen, weil das, soll, das sollte ja auch gut durchdacht sein. Das heißt ja aber eigentlich nur, dass wir jetzt auch mit der DSGVO dann jetzt schon mal am Nachfolger arbeiten sollten, nicht wahr? Äh, ja, <lacht> d'accord. Äh, ja. Und den dann bitte auch
1: gleich nochmal eins höher aufhängen. Also da darf dann nicht nur die EU das ratifizieren, das darf dann auch gerne nach Amerika, da darf China mitspielen, Russland auch gerne rein. <lacht> wir kann ja mal träumen. <lacht>
2: Schön wäre es, aber wie gesagt, dadurch, dass das, dadurch, dass wenn, wenn die DSGV nicht durchgeht und ich das schaffe, Leute in anderen Ländern verklagen zu können, dann wäre mir das ja fast egal. <lacht> dann ja, müsst weil du, du Dann, dann müsste die, weil du Europäer ja genau, da müsste die Ebene drüber für mich persönlich jetzt, jetzt tatsächlich gar nicht existieren. Ähm, aber das wird natürlich früher oder später, wenn wir da nicht drum rumkommen.
1: Ja, es ist halt auch interessant, weil wir sprechen natürlich jetzt auch als äh, Europäer darüber, aber der Rest der Welt, der kommt ja gar nicht in den Nutzen, der der hat ja da gar nichts von und damit die dabei mithelfen, das weiter sollten sie auch Nutznießer des bisherigen sein, weil der, ich nehme jetzt mal den Amerikaner, der da lebt und arbeitet, der hat immer noch keine Chance gegen eine äh, amerikanische Firma vorzugehen, die gegen das äh, Datenschutzgrundgesetz äh, äh, verstößt,
2: das gibt es da einfach nicht. Nee, ist richtig. Also, gesagt, wir werden nicht drum herumkommen, das, das auch so, so zu regeln. Ähm ja. Aber das wird noch lange, lange, lange dauern. Es ist alles lange, alles, lange, lange.
0: Es ist alles kaputt. <lacht> es, ist schon nee. ganz, ja. Ja, es ist schon ganz schon ganz schön kaputt. Also, also man hat die, die Leute jetzt so weit <lacht> äh, machen lassen und sie machen alles, was sie wollten. Und alles, was sie können. Ja. Und jetzt so langsam werden vielleicht ein paar Leute wach. Vielleicht ist das in zwei Monaten auch alles wieder scheißegal. Also ich habe ja eher den Verdacht, dass es das bald wieder alles egal.
2: Ja, das befürchte ich auch. Aber also ich befürchte auch, jetzt wird Mark Zuckerberg wird jetzt ein bisschen aussagen und danach wird dann der Facebook-Skandal zu den Akten gelegt und jetzt mal im Mai wird da keiner mehr drüber reden.
0: Könnte lang, ne?
2: Ja. Wahrscheinlich. Es, so funktioniert es ja nun mal leider. Ne? Ja. Aber ja, aber bisschen. auch das haben wir letztes Mal ja in der letzten Sendung so ein bisschen besprochen. Wir sind halt in einer Zeit, in der gesellschaftliche Veränderungen schneller kommen als Politik und alle anderen sich darauf einstellen können. Und auch als Teile der Gesellschaft sich darauf einstellen können. Ähm.
0: Na gut, aber wir können jetzt nicht so tun, als wenn wir überrascht sind, dass äh, Facebook und Co. Äh, irgendwelche Datenberge haben von uns. Da, das können Nein, wir nun wirklich nicht. Also, also das wäre nun wirklich bescheuert.
2: also ja, das wäre bescheuert, Prozent. aber ich wette, dass du trotzdem 40, 50 Prozent der Bevölkerung findest, die nicht wissen, was das genau ist und was, was da wirklich abgeht. Die kennen vielleicht den Namen Facebook noch. Vielleicht haben die sogar mal eine Facebook-Seite gehabt oder sowas, aber. Ähm. Aha.
0: Ich habe auch mal eine My, MySpace-Seite gehabt. War denn irgendwann weg? Oh, oh Gott. Guck ja, genau, oh Gott. War dann irgendwann ganz her. schnell weg, aber, ne?
1: <lacht> so könnte das also dann ich mein, bei Facebook auch gehen, aber das ist das zu Spiel... verwoben, ne? Das Spiel hast du überall. Also, Facebook ist jetzt einmal in die Medien gekommen dadurch. Ich meine, ich nehme jetzt mal einen ähnlich großen Titan, nehmen wir mal Google. Ich habe mir jetzt auch ein ja ähnliche Größenordnung. Ich habe mir jetzt ja auch ein neues Spielzeug geholt, ein neues Telefon, ein Android-System bei wie vielen Apps und Logins und Seiten und was weiß ich was, ich entweder quasi verpflichtet bin, einen Google-Account zu haben oder die Möglichkeit habe, immer als erstes angeboten, sich mit Google anzumelden. Also allein dieses Netz an Informationen, die die von mir haben. Ich glaube, das übersteigt oder geht in dieselbe Richtung wie Facebook. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich meinen Rechner hochfahre, einen Browser starte und nach etwas suche, also google, dann haben die das in meinem Verlauf. Und der Cookie, der im Hintergrund gesetzt wird, kann das eindeutig mir zuordnen, ja. meinem Account. Genau. Ja, also da, da können wir so einen ähnlichen Titanen ziehen wie Facebook. Und wenn die mal wieder scheiße bauen, dann passiert das Gleiche wieder. Aber das ist dann wieder, ich sag jetzt mal, schon fast lächerlich, wenn die Leute dann wieder auf die Straße gehen und sagen, boah, wow, das hätten wir nicht erwartet, was gibt es jetzt für ein Datenleck bei XY, setze hier eine beliebige Firma. Das ist nicht so wirklich vertrauenswürdig.
2: Nö. Nee.
1: Stimmt, du bist ja jetzt hier
0: ein Android geworden.
1: Ja, war ich ja früher auch schon. Ja, genau.
0: Aber jetzt wieder, ne? Genau. Genau. Ja, die freuen sich, dich wieder zu haben,
1: glaub mir. Du, ähm, <lacht> Ich muss sagen, die, die, die Welt ist da extremst schnelllebig. Also ich habe ja begonnen mit Blackberry, dann Android, dann iOS, dann Windows Phone, jetzt wieder Android. Ich habe mir damals in Android Apps gekauft. Meinst du, die gibt es heute noch? Nee. Also ich, ich musste erst mal alles
0: neu besorgen. Ja, gut, okay. Aber die sind ja auch 32-Bit oder so. ne? Das funktioniert ja auch gar nicht mehr.
1: 8-Bit-Disketten. Äh, nee, keine Ahnung. <lacht>
0: genau. Ah, schön. Ja, wir merken, meine Leitung scheint sich zu beruhigen. Wollte ich jetzt noch mal kurz mal eben so sagen. Im Hintergrund sind viele Sachen gelaufen. Sebastian ist sehr, sehr fleißig. Ich auch übrigens. Ja. Deswegen war ich ein bisschen stiller. Aber ich habe genau zugehört. Aber ich habe ganz viele Screenshots gemacht und ganz viel mit ihm geschrieben. so Und er prüft jetzt noch mal meine Screenshots von der, von der Fritzbox und so. Es sieht so aus, als wenn die letzte Meile meiner, meiner Leitung hier stinkt. Wobei letzte Meile kann gar nicht sein, weil das ist ja Kabel. Was soll da letzte Meile sein? Also ich habe keine Ahnung. Auf jeden Die Fall. letzte
1: Meile ist äh, alles. Also dein Haus, deine Dose, dein Router, <lacht> das Kabel davor, ja, schon ein ja. bisschen größer.
0: Ja, ja, genau. Aber eben auch nur zu bestimmten Uhrzeiten halt wohl. Letzte Woche, äh, Letztes Mal ging es ja wunderbar, alles. Dieses Mal ist irgendwie der Wurm drin. Ich habe schon gefragt hier, ob ich nochmal alles neu starten sollte oder so. Da, da sind wir jetzt noch nicht weitergekommen. Ich denke, er guckt noch. Auf jeden Fall Speedtest habe ich gemacht, so wie früher. Aha. 550. Alles toll, alles Tobi. Und trotzdem irgendwie in dem einen Ding, ich hatte euch beiden das ja hintenrum auch nochmal in den Schleck geschickt, da irgendwie äh, Packet Loss hier irgendwie 20 Prozent, ne? Ja. ja Ich meine, zieh dir das mal rein. Wie geht das denn?
2: Ja, ist nicht gut.
0: Nee. Da habe ich nebenbei noch nicht. Sebastians äh, äh, Server angepingt. Ähm, das sind alles so 28er. Alles so um die 30 Millisekunden. Ich weiß nicht, ob das hoch ist oder nicht, aber.
2: Finde ich schon relativ hoch. Ist
0: relativ hoch, ne?
1: Aber die habe ich immer bei ihm. Ja, wobei, ganz ehrlich, so hoch finde ich das jetzt nicht. Nee? Also wenn ich wenn jetzt dran ja. denke, beim beim äh, Spielen, also wenn ich auf irgendwelchen Servern spiele, da bin ich meistens irgendwo so zwischen 20 und 40er Pings. Wenn man jenseits der 50 oder 60 kommt, dann merkt man, dass
2: es äh, Aufsätze naja. hatte. Aber ja. vorher. Aber es ist halt kein für Audio, ja, ne? Für Sogar für Audio kennt man gerne weniger. Ja. Also genau. tut mir
0: leid, wir, wir forschen. <lacht> Gut, nächstes <lacht> Thema. <lacht> ich habe gleich eine Frage. Wir können jetzt mal hart springen. hier, wir sind hier Ja, bei springen wir wieder. Mal hart. Jetzt ja, genau. kann Martin auch noch mal eine seiner typischen Fragen stellen. Weil ich wundere mich, ich habe gehört, dass Aluminiumfolie doch eigentlich auch so ein bisschen isolieren sollte. Und hat mir ein zweites Radler hier neben mich hingestellt. Und das in Alu eingepackt vorhin. Vor einer Stunde, bevor wir angefangen hatten. Über einer Stunde. Ja, das Bier ist
1: jetzt auch nicht kälter geblieben. Was habe ich falsch gemacht? <lacht> du hast ein nicht kalt genuges Bier und zu wenig Alufolie genommen.
0: <lacht> Lag es an der Masse der Alufolie oder hätte da eine dämpfende Schicht noch zwischengemusst?
2: Ja, mehr? da hätte es noch einen Lufteinschluss stattfinden sollen, weil ich glaube, Alufolie <lacht> selber isoliert gar nicht so großartig, oder?
0: Nee, also ich habe extra doch, die doch. glänzende Seite nach innen ja? wegen der Abstrahlung und
1: so.
2: ja. Ja, das ist wichtig. Also Wärme, das habe ich auch mal gelernt. Ja. Ja. Das habe ich auch mal also, gelernt.
1: Aluminium reflektiert Wärmestrahlung. Das ist so. Ja. Das heißt also jetzt, ob du eingeschlossene Luftkissen hast, die das nochmal polstern oder nicht. Aluminium an sich sorgt schon mal dafür, dass Wärmestrahlung nicht oder sehr schlecht durchdringen kann. Das heißt, die Hitze deines umgebenden Raumes wirkt weniger auf das Bier ein, als wenn du keine Alufolie drumrum hättest. Ja. Aber so eine Alufolie hat ja irgendwie so Moleküldicke. Da ist nicht viel Aluminium drum. Das heißt, einmal drumrum wickeln bringt wahrscheinlich nichts.
0: Ja, genau <lacht> so, so habe ich es gemacht. Drumherum. So ein bisschen geknüttelt, aber eigentlich nur so einmal so, so ein Lappen rum.
1: Ja, nee, also die Dinger sind ja irgendwo um die so, keine Ahnung, 20, 40 Mikron dick, so eine, so eine Schicht. Hm. Also ich glaube, da musst, da musst du dann schon so zwei, drei Millimeter Aluminium drumherum machen, damit das hilft. Okay, aber das mit der Luftschicht wäre doch jetzt eigentlich auch noch logisch, oder? Ja, und auch da kommt ja dazu, je nachdem wie kalt das Bier war, weil du musst es so sehen. 4 Grad, angeblich. Ja, die, das Schützende, das Schützende ist ja immer quasi die, also Du sorgst dafür, dass ein geringerer Wärmeaustausch stattfinden kann und da kommt es immer darauf an, wie groß der Unterschied ist. Das heißt, wäre das Bier auf, keine Ahnung, 10 Grad und ein Raum auf 20 Grad, dann bringt es nicht so wahnsinnig viel, weil es dann eh sehr nah dran ist. Bei 4 Grad, wenn es wirklich das war, dann sollte es kälter bleiben, wenn du da mehr drum winkelst. Hm. Meinetwegen gerne mit Luftkissen dazwischen, aber nicht eine Schicht. Das, äh,
2: nö.
0: <lacht> okay, Phil, irgendwas Schlaues noch dazu? <lacht>
2: Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass Aluminiumvogel gar nicht so wahnsinnig gut isoliert. <lacht> Weil wie jedes Metall ist äh, äh, relativ gut leitet. Ja, es kann Infrarotstrahlung reflektieren, aber äh, ich glaube, dass der Wärmeverlust nicht durch Wärmestrahlung äh, oder Wärme wird Wärme nicht durch Wärmestrahlung aufgenommen wird, sondern eher durch durch Konvektion und ähnliches. Und dann bringt das nicht viel. Also ich würde sagen, eine schöne dicke Isolierung, mit möglichst viel eingeschlossener Luft bringt dir mehr. Mhm. Und immer den Finger oben auf die Flasche. Warum? <lacht>
0: Da bringe ich doch extra Wärmestrahlung auf den Deckel. Ja, ja, aber das muss so. Du weißt ja nicht, was für einen heißen Daumen ich habe. Oh. Bitte keine Details. Okay. Nach Hause, ach nee, das war der Finger. Ne? <lacht> ja, ja. Der Finger hat
1: geglüht, ja. Genau. Ähm, was übrigens ganz witzig ist, äh, das, hatte mir, das hatte mir damals jemand aus Australien mitgebracht, das kannte ich zu der Zeit noch gar nicht. Mhm. Die haben da wirklich tonnenweise ähm, Getränkedosenisolierer isolierer Und zwar sind es so Neoprenstoffe, relativ dick aufgeschäumt, äh, ja. rund genäht in der Form einer Dose, meistens haben wir so Griff an der Seite.
2: Okay. Ja, ich auch dachte so. die funktioniert ganz gut.
0: Und da steckst ja, du dann den Mountain Dew rein, der gekühlt ist, und dann hält <lacht> das länger, oder wie? <lacht>
1: ja, genau.
0: Gut, der Mountain Dew hält an nicht lange, aber. Achso, das geht.
2: Besser als Alufolie. <lacht> Ja, ja,
1: ja, definitiv. Okay. Also wenn du es richtig kühlen willst, dann hol dir so einen schönen Neopren-Überzug. Mhm. Just genau. saying. Aus Australien. Kann ich ja importieren. dann. Na, ja, den gibt es auch woanders, aber den habe ich vor, oh Gott, wann waren das, vor neun oder zehn Jahren, mhm. hat mir jemand aus Australien mitgebracht. Das war so die Zeit, wo es ja auch noch Dosen ohne Pfand gab. Ah, okay, alles klar. Ja... Ja, okay, haben wir das äh, gelernt.
0: Äh, dann machen wir das bei der nächsten Sendung auf jeden Fall so. Dann kann ich da ja ein bisschen äh, Zeitung drum und nochmal Alufolie und wir gucken einfach, ob sich irgendwas verändert.
1: Toll, dann hast du das Pennerglück
0: auf dem Tisch stehen.
2: Genau, und, und mach die glänzende <lacht> Seite nach außen. Nach außen.
0: Okay, ich habe sie jetzt ja nach <lacht> genau. innen gemacht, damit die Strahlen gefangen bleiben in ihren in nein, nein.
2: Wärme Ja, Aber, du, aber du, willst ja, du willst ja nicht, dass es das gibt nur Wärmestrahlung. es gibt keine Kältestrahlung. Ach so, aber, Kälte strahlt
0: gar nicht, ne? Die Nein, <lacht> zieht, zieht Kälte an? Oh Gott. <lacht> Was? Wollen wir jetzt ich zur Entropie meine das eine übergehen? Das und das andere muss doch dann anziehen. Äh, ich sehe gerade, die, nee. zu, die Zuhörerzahl <lacht> sinkt. <lacht>
2: Das, das eine gibt es gar nicht. Das ist nur die Abwesenheit des anderen. Ach so, das Deswegen ja, also. macht das gar nichts. Das zieht nichts an. Das kannst du, nicht, das kannst du auch nicht verarbeiten, fokussieren oder sonst irgendwas. Sondern es ist einfach nur die Abwesenheit des anderen.
1: Okay, Gut, genau. Ich nehme das so das ist genauso, so. wie, genauso wie es gibt und ja auch Dunkelheit und so, nicht? Also ja. so. Ja. Was Licht auslöscht.
2: Okay. Genau, aber deswegen kannst du auch Dunkelheit nicht konzentrieren oder irgendwo einsperren oder sowas. Das ist nur Abwesenheit Boah. von Licht. Du kannst nur Licht Boah, draußen Dunkel. lassen.
1: Der Dunkellaser, du hast mich auf eine geile Idee
2: gebracht. Der Dunkel. Ja, es gab doch Es gab oh, doch tatsächlich schön. mal so einen so ein, so ein kälte wo du, wo, wo du Eiswürfel draufgelegt hast und dann könntest du über so ein Parabol spiegeln, die Kälte irgendwo hin fokussiert um Sachen zu kühlen ja ja, ja das, das war, war mal irgend so, so ein Scam Ding auch in den 80er oder 90er ein ganz wildes Ding was immer gerne immer wieder für schlechte Anwendung von Physik
0: ja, ich hätte das ja geglaubt aber da kannst du mal sehen wie weit ich in Sachen Physik bin ne ja,
1: ja
2: Kältestrahlung ne? gibt's nicht Kältestrahlung gibt's nicht gibt eine Wärmestrahlung da ne?
1: mhm. genau wir könnten jetzt mit den entropischen Grundsätzen kommen und das Entropie
2: und Bewegung und Wärme aber lassen wir das glaube ich ja, aber ich wollte gerade sagen, das, das lassen wir lieber. Vor allem, das das verstehe ich ja, eh nicht. Dann haben wir ja auch den wirklichen Grund, warum das mit dem Bier alles so halbwegs viel bringt. Ne? Ja.
0: Also es ist schon kühl, aber ich weiß nicht, ob es genauso kühl wäre wie, verstehst du, weil die andere Flasche ist natürlich sehr warm, weil die hatte ich ja die ganze Zeit in der Hand und da ist ja keine Flüssigkeit mehr drin. Ja. ja Aber wenn Kälte nicht strahlt, wie kann das denn weniger kalt werden? Weil die Wärme drauf einwirkt.
2: Genau, weil es genau. weniger Wärme, wärme aufnimmt. Weil es Wärme aufnimmt. Hm. Allerdings, wie gesagt, meistens nicht durch Wärmestrahlung, sondern durch, äh, durch Wärmebrücken und eine Konvektion. Also dadurch, dass du es anfasst, bildest du halt eine Wärmebrücke. Klar. Ja, also. Genau, und dann kriege ich kalte Hände. Dann kriegst du kalte Hände. Obwohl und, die Kälte gar nicht strahlt. Nee, aber die Wärme aus deiner Hand wird rein in die Flasche transportiert. Genau. Und deswegen ist dann in deiner Hand weniger davon, also kalt. Ja. Und mehr davon in der Flasche. Da, wo du es gar nicht haben willst. Wahnsinn, ne? Ja.
0: Jetzt haben Schlimme wir das drin. alle verstanden.
2: Und, du, ne, und da musst du um die Kältebrücken musst du dich kümmern. Das ist bei so einer Flasche das Schlimmste. Deswegen schön isolierende Schicht, dass du, wenn du Flasche anfährst und behältst dabei warme Hände, dann ist schon mal halt deutlich besser.
0: Ja, also lass mich überlegen. Dann müsste ich das eigentlich so machen, dass ich um die Flasche, die ich trinke, Alufolie mache. Und zwar dann welche, welche die glänzende Seite wohin?
2: Also ich habe mal gelernt, wobei ich glaube, das ist völlig egal bei der bei der Dicke von Alufolie. Ja? Aber ich habe ja, mal gelernt. Ist es auch. Da, wo die Werbe hin soll, äh, muss die glänzende Seite hin. Ja, genau. also, also, im Prinzip, also, nach also wenn die Werbe draußen bleiben soll, die soll die Werbe soll nach außen, dann nach außen die glänzende Seite.
0: Genau, das ist aber Im alles Prinzip. schwachsinn,
1: oder? Ja, nee, so, ganz so weit her ist es nicht. Also okay. Phil hat natürlich recht, Alufolie ist viel zu dünn. Das hat da nicht wirklich Auswirkungen. Mhm. Aber im Prinzip ist ja Wärmestrahlung oder Infrarotstrahlung auch nur eine Wellenstrahlung wie unser Licht auch. Dinge, die reflektieren, können verschiedene Wellenlängen reflektieren. So kann man sich so ein bisschen merken. Der Spiegel, der für uns sichtbares Licht reflektiert, ist nicht unbedingt prädestiniert für Wärmereflektion mhm. Es gibt aber Materialien, die das tun. Und die haben dann halt auch eine glatte Oberfläche für diese Wellenlänge und reflektieren sie. So wie ein Spiegel halt. Das war jetzt ganz, ganz äh, wie soll ich jetzt sagen, weit ausgeholt. Spieglein, Spiegler an der Wand, wie warm es mir. Genau. <lacht> Vier Grad, Prost. Ja,
0: Karl Soust, Prost. Einer der großen deutschen Säufernaturen.
2: Da <lacht> Dabei trinken wir doch immer weniger, dachte ich.
0: Ja, Radler. Wie gesagt, alkoholfrei. Siehste. Aber Warte, was steht da hinten drauf? Hm, hat immer noch einen äh, Alkoholgehalt kleiner als 0,5 Prozent. Also es ist noch alle hohl drin.
1: Ja, aber ich glaube, ja. jeder Saft, der offen rumsteht, hat denselben Alkoholgehalt. Behaupte ich jetzt mal.
0: Also was ich noch gefunden hatte, ist jetzt, ähm, es gibt Bier mit 0,0 Prozent. Aha. Ja, gibt es jetzt. Jetzt, oh, oh, Phil ist aber jetzt erstaunt. Was kann die Plöre? Kein Alkohol und
2: vollen Geschmack. Aha, und also. wie wird das hergestellt, dass da wirklich 0,0% Alkohol drin ist? Ja, ich weiß das nicht, halte ich ja eigentlich für schwierig. Auf dem
0: Etikett steht ganz groß eine Null,
2: ein Komma und eine Null. Ach so, das Etikett behauptet das. Ah. Ja gut, aber komm.
0: Also dann gehe ich aber auch davon aus, dass da wirklich nichts drin ist. Tust du? <lacht> du nicht. Nee, nee. Wieso, die kriegen doch auch bis zu 0,5% oder kleiner, kriegen sie doch auch den Alkohol raus. Warum dann nicht ganz? Weißt ja, du, dann nehmen die so eine Osmose-Umkehranlage.
1: So Osmose-Umkehranlage. Genau, dann ja. kommt nur noch Wasser raus aus dem Bier. Na toll.
2: <lacht> also, ja, stimmt.
1: Super
0: Idee. Stimmt. Selbst der Schaum bleibt draußen. Ja, ja. genau.
1: <lacht> nee, für erzähl mal.
2: Ich gucke guck hier gerade, Ist sehe hier auch gerade die 0,0% alkoholfrei. Ja. Naja. Äh,
1: Krombacher bietet das, Bitburger bietet das.
0: Ja, ich habe das von Krombacher habe ich jetzt hier. Zwei Stück gab es umsonst. Jede Flasche einzeln in einen Karton eingepackt. Konnte man sich umsonst mitnehmen. Äh, so eine Buddel musste Und aber...
2: werden die dann noch gebraut oder werden die nur noch zusammengemischt, dass man wirklich sicher sein kann, dass... Ich weiß ein nicht, ein weißt du, bist. früher
0: hat man auch so einen Schokopudding, hat man ja gekocht. ne? Heute rührst du ja nur irgendwo rein, schüttelst zweimal, ist fertig, der Pudding. Vielleicht ist das sowas. Instant Bier. Weißt du, diese Paradiescreme oder wie das heißt.
2: <lacht> genau. Ja, also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass du einen normalen Brauprozess hast und, wenn da, und den Alkohol so gut daraus kriegst, dass du wirklich 0,0% garantieren willst. Ja? Hm. Ja. Na gut. Vielleicht geht's irgendwie. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, aber ich, ich bin auch kein Bierbrauer.
0: Weißt du, weißt du was ich noch gerade denke hier mit meiner. Leitung.
2: Hm. Dass der Tatort vorbei dass der Krimi vorbei ja, ist. jetzt äh, wieder.
0: Äh, äh, schafft ihr zwei Minuten ohne mich? Ganz klar. Schafft ihr, ne? Ich, ich gehe mal kurz auf
2: Wanderschaft. Ich habe da einen Verdacht. Er hat oh, einen Verdacht. Jetzt, oh, ja, ja, jetzt, jetzt was läuft da, er da das Kabel ab. Weißt du? Ja, ja, genau. Ja nee, hat, hier jetzt so gebückt mit dem Kabel in der Hand. Mh. Ne? Mh. Dum, 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 dum. 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 Nein, nein,
1: ich glaube, er ist so ein, <lacht> ein und also, also,
0: Guckt, ob da der da, da rumspielt. Dum, dum.
2: Dum, dum. Dumm, dumm. Genau. Dumm,
0: dumm. Jetzt, Phil, die Trompeter. Dumm.
2: Dumm. Tö, 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 tö. <lacht> Nein! Ja. Was willst du? Dün,
0: dün, 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 dün. Nee, so. so
2: hell, da suchst du nicht. Doch,
0: doch, doch, doch. Ich bin jetzt der rosa Panther. Ich komme gleich wieder. Ja, ja. Ja, ja. Ach,
1: ach, ach. Äh, du, du hast mich jetzt getriggert mit dem Alkoholfrei. Und ich habe mir gerade mal den Wikipedia-Artikel dazu gesucht. Das ist ja auch klasse. Ähm. Weil da steht nämlich genau das drin, was sie getan haben, um äh, alkoholfrei zu kriegen, was erst 1,2% und dann 0,5% hatte, was dann diese Bezeichnung kriegen darf. Und da gibt es genau einen einzigen Satz in diesem ganzen Wikipedia-Artikel. Ja, dieser Satz lautet: In den Jahren 2006 und 2007 erschienen erste Biere mit 0,0 Alkohol am, am Markt. Ja. Ja, und wie? Das <lacht> ist nur ein Satz. Genau. Ja. Zu, allem, zu allem anderen erklären sie, also um zu Alkoholfrei zu kommen, was technisch ab 0,5% genannt werden darf, erhitzt man das, thermische Aufbereitung, bla bla bla, bla alles so und dann ganz unten dafür nur so ein Satz. Äh, seit 2007 gibt es übrigens 0,0 am Markt. Danke. <lacht>
2: Super. Ja, aber also, wie, haben, wie wollen sie das geschafft? Ich verstehe das auch nicht. Also... Dann sind die ja meistens auch noch glutenfrei und sonst was Und Ich kann mir aber nicht vorstellen. Wie kannst du denn nach deutschem Reinheitsgebot brauen und dann ein alkoholfreies, glutenfreies Bier rauskriegen? Das kann irgendwie nicht sein.
1: Hm, vielleicht kann man glutenchemisch binden. Also, dass du dem Zeugs irgendwas zukippst oder als Katalysator verwendest, dann haben wir da rausfischt. Das macht es jetzt nicht leckerer, aber.
2: Ja, aber das ist aber, genau, also das ist, sowas ist ja, dachte ich ja auch, wenn funktioniert, macht das dann bei dem Alkohol, Entweder dass die Gärung halt sehr früh unterbrochen wird oder dass eben am Ende äh, der Alkohol rausgedampft oder was auch immer wird, rausgezogen ja, aber du kannst, wird, aber du dass dann kannst halt ja immer so Reste ja. drin bleiben, deswegen kann ich mit die 0,0% halt irgendwie nicht.
1: Genau, weil du, du kannst ihn eigentlich Gekehrt. nicht unterbrechen, weil der Gärungsprozess ist ja gerade diese Umwandlung von, ähm, also diese Kohlenhydratumwandlung von Zucker in den Alkohol. Ja, ja. Und du kannst dafür sorgen, dass es umgewandelt wird, was du ja tun musst, damit es diesen typischen Biergeschmack gibt, und dann im Nachhinein den Alkohol daraus ziehen. Durch Erhitzen, durch Filtrieren, durch was ist ich, was alles. Aber wie du auf 0,0 kommst, ja, faszinierend.
2: Genau. Geht Das, da auch. das, das Internet da auch hilft einem da auch nicht so wirklich. Nee, weil das, ich glaube, das ist viel Magie und Juju. Äh, <lacht> Hälfte davon Marketing. Ich, äh, ja, höchstwahrscheinlich. Also, ja, also verstehe ich wirklich nicht, aber gut. Naja, also, ich sehe gerade. Bei Glutenfrei kann ich mir ja zum Beispiel immer vorstellen, dass man einfach andere Getreidesorten nimmt oder sowas, ja, also. Ja, oder ich meine Man macht es dann halt nicht aus Malz, sondern, also genau. nimmt keine Gerste, sondern nimmt halt irgendwas anderes.
1: Ich, ich habe ja auch hier diese, also unsere hier lokal vor Ort existierende micro Brewery oder eine von vielen auch mal besucht und habe mir da, ähm, was hatte ich mitgenommen, Birnbohnenspeckbier, was sie einfach mal aus Spaß gemacht haben. Es ist total abartig. Birnbohnenspeck ist ja auch so ein Phänomen hier aus dem Nordischen. Da bin ich auch ja. noch nicht so richtig dran gekommen, aber okay. <lacht> ähm. Die haben ein Bier produziert, das hieß Birne, Bohnen, Speckbier und das hatte auch wirklich diesen rauchigen Geschmack von Speck, also dieses räuchrige, das etwas Bittere von der Birne und ich weiß nicht, wie sie die Bohnen da reingekriegt haben, aber das war echt abartig, das Getränk. Das war ziemlich glutenfrei, weil da war einfach echt nichts an Malz drin. Birne, Bohnen, Speck, Bier, sehr schön. <lacht> Gott, Gott, Gott. Ja. Aber ja, also das mit dem Alkohol, das, äh, weiß nicht.
2: Es ist toll, dass das wir alle Bierseiten fragen, ob ich schon 16 bin. Ja, boah, äh, boah, da komme ich nicht ganz drüber weg. <lacht> meine Güte.
1: Ja, das war, das war so abartig. Ich meine, äh, mittlerweile kennt man mich ja so ein bisschen. Das war so abartig. Äh, das musste ich mitnehmen. Ja, das hatten sie einfach da, ja, ja. da. Da kam ich nicht drum rum. Also nur ganz kurz. Äh, nein, das
0: war es nicht, was ich dachte.
2: Ja, okay. Mhm. okay. Aber gefunden hast du es. Äh, nö, oder?
0: ja ich, also, also ich habe nur geguckt, ob das eine Gerät, was ich im Verdacht hatte, läuft und es läuft genauso wie vor einer Stunde und nö, das ist, kann nicht das Problem sein, weil jetzt ist ja alles gut. Du meinst, deine Waschmaschine guckt doch kein Twitch? Nee, und das ist wohl auch tatsächlich die Leitung zu äh, Sebastians Server irgendwie. Noch habe ich keine Rückmeldung, vielleicht ist er da noch irgendwo am Gucken oder am Versuchen, ich weiß das nicht. Moment ist gerade also ich habe
1: jetzt in letzter Zeit gar nichts mehr
0: gehört. es genau. ist so lästig, ne? Ich würde äh, ganz gerne dieses Thema lassen und wir, wir lassen das jetzt auch wieder. Aber das war ja schlimm heute. <lacht> Na gut, wir gucken, was wir uns da, da noch erwarten. Äh, in der Not muss man irgendwann sagen, wir
1: können nicht mir live senden oder so. Ich habe keine Ahnung. Na, Gott. das kriegen wir hin. Das wäre ja nur ich meine, wir sind ja, Wir sind ja auch schon durch äh, Höhen und Tiefen, wir haben ja auch schon Skype-Sendungen gemacht, also ich meine... Da sind wir drüber hinweg.
2: Naja. Ah ja. ah da sind wir drüber hinweg. Ja. Entschuldigung, ist viel mehr so jetzt habt, habt ihr
0: irgendwie. Warte mal, hier. Andi schreibt hier gerade im Chat noch irgendwie 0,0. 0,0, 0,0. Was schreibt er denn da? Gestoppte Gärung? Warte mal. Kombination zweier Herstellungsverfahren, der, der gestoppten Gärung und einer besonders schonenden und aufwendigen Entalkoholisier und Entalkoholisierung. Um bei unseren Krombacher 0,0, tatsächlich 0,0% zu erreichen, gibt es weitere Produkt Produktionsstufen und eine deutlich zeitintensivere mehrstufige Entalkoholisierung. Aha, hast du noch einen Link dafür, Andy? <lacht> dann also gehen wir dann Deutsch. nochmal auf
1: die Seite oder so. Auf gut Deutsch, sie sind halt von denen, wir gehen runter bis auf 0,5 haben es einfach nochmal, nochmal, nochmal gemacht und jetzt sind es wahrscheinlich 0,04, was dann rein mathematisch 0,0 sind, weil sie es runden dürfen für die Angabe.
2: Hm. Ja, ich wette auch, die 0,0 sind mit Sicherheit wieder gerundet. Ja. Also wie gesagt, diese 0,5. Was ihr so
1: skeptisch? Das
0: ist
2: ja schrecklich. Naja, weil das ist ein Produkt, wo bei der Herstellung Alkohol passiert und äh, der entsteht halt einfach. Und <lacht> wie willst du den da rauskriegen? Also so, dass wirklich nichts mehr drin ist, das kann ich mir nicht, ich kann es mir halt echt nicht vorstellen, hm. ohne dabei das Produkt komplett zu zerstören, also, ja, wie gesagt, diese 0,5% Biere, wo man dann, wie gesagt, die Gärung relativ früh ausgesetzt hat und so, damit gar nicht so viel Alkohol entsteht und also sowas, das erscheint mir alles irgendwie sinnvoll und dass man durch Filtrierung auch noch wieder Alkohol rauskriegt und dann wenig <lacht> drin ist, das erscheint mir auch alles irgendwie sinnvoll, aber 0,0, wirklich gar also, nichts.
1: Sehr, sehr, schön, sehr schön. Ich habe in diesem Artikel, der da gepostet wurde, mal so äh, überflogen bis zur Mitte und habe da einen schönen, äh, einen schönen Satz gefunden. Ich glaube, der trifft die Sache ganz gut. Freilich lässt sich die Herausforderung meistern, wie etwa Bittburger Alkoholfrei 0,0 beweist, äh, denn nach Angaben der Brauerei der gesamte Alkohol schonend entzogen wurde. Was darunter genau zu verstehen ist, bleibt indes geheim. Ist klar. Ja, genau. <lacht> Ja, ich, ich denke, es ist so wie Phil sagt. Also ja, wir sind wahrscheinlich von der Rundung her bei 0,0, aber da ist nicht also chemisch 100% des Alkohols entzogen.
2: Das mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Und sie macht es tatsächlich mit einer Umkehrosmose. Machen sie <lacht> Ja, <lacht> mit einer Vibran, die Wasser und Alkohol aus dem Bier presst, während die sensorisch wichtigen Inhaltsstoffe zurückbleiben. Wie geht das? das die abfiltrierte Flüssigkeit wird so lange durch Wasser ersetzt, bis der ah. grenzwert von 0,5 Volumenprozent unterschritten wird. Ja, genau so wird das halt gemacht, ne? Dem Bier wird oh. Wasser und Alkohol rausgezogen und dann mit Wasser wieder aufgekippt, bis man dann auf also unter 0,5 Prozent ist. Das ist ja erstaunlich, ne? früher, wurdest auf
1: dem, hm? ja, früher wurdest du auf dem Marktplatz gehängt für Panschen. Heute ist das ein Produkt. Na ja, gut Da okay, okay, steht immer ich, noch
2: drauf, gebraut nach deutschem Reinheitsgebot. Das finde ich auch so geil. <lacht> gebraut vielleicht und danach haben wir damit noch Dinge getan. Die möchten Sie nicht so genau wissen. Ja,
0: gut. Also, also mein Radler schmeckt hier. Ich kann nicht meckern. Ich habe das das, ja okay. Das ist jetzt nicht das 0,0. Ne? Wo, wobei ich auch bezeichnend finde, dass er auf dem Etikett die erste 0, also die, die 0 vor dem Komma kleiner geschrieben ist als die 0 nach dem Komma. Das ist auch super <lacht> <lacht> ne? Ja, aber, aber wie gesagt, also mir schmeckt meins bisher ganz gut. Ja. Ja, gut, also tatsächlich mit Umkehrosmose, kannst man sehen. Ja. Ja. Mhm.
2: ja, soll man mal so machen, aber. Ja. Ja. Naja, auf
0: jeden Fall haben sie denn, äh, 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 weiß ich nicht, äh, wie war das noch, deutsche Härte, Mikro-Siemens und dann irgendwie von äh, 8000 Mikroteilen auf 48, ne? Runter. Was? Ich dachte, ihr, ich jetzt nicht folgen. ihr wisst jetzt sowas. Also Mikro-Siemens sagt euch was.
2: Nee. Das ist der das kleine ist der Siemens. Siemens. Okay. Ich guck mal. Mikro-Siemens. So, Mikrosiemens.
0: Mit K. Aha.
2: Kann so. die, Messe, die, die Menge der gelösten Teilchen im Wasser gemessen werden. Aha. Genau,
0: genau. Ich habe mich nämlich ganz doll damit beschäftigt, wie ich die Härte aus meinem Wasser kriege.
2: Aha. Ja.
0: <lacht> Aha. Ja. Genau. Weil das ist ja. besser für die Fische.
2: Ach so. Ah, okay.
0: Ja, Weiches Wasser mögen die lieber, weil die kennen gar kein hartes Wasser. Eigentlich in der Natur. Man muss sich jetzt nichts vormachen, die sind alle das in Wasser Sinn groß sehen. geworden, meistens, weil sie ja irgendwo hier gezüchtet werden. Die kommen ja nicht alle, zumindest die meisten kommen ja nicht aus der freien Wildbahn. Ne? Das stimmt. Genau. Und deswegen gibt es so Umkehrosmoseanlagen. Und da kommst du denn? du kannst äh, mit so einem Messstab, sieht aus wie ein Fieberthermometer, kannst du eben messen, wie viel gelöste Teilchen in deinem Wasser sind. Und je höher das ist, je höher ist, glaube ich, die Härte. Richtig? Hm? Ja. So, genau. Und nun ist es so, ähm. Je weniger, je weniger du davon hast, umso schöner ist das. Allerdings darfst du auch nicht zu wenig haben, weil dann hast du irgendwann nachher nur noch äh, äh, Kondensatwasser, wo gar nichts mehr drin ist, außer Wasser. Und dann sind da gar keine Nährstoffe mehr drin. Das wiederum kann man verhindern, indem man das Wasser danach wieder auf die nötige Menge aufsalzt. Ja. Genau. Das kriegt da man passt. dann. Also, das ist, ja. ist der Kalk raus. Genau, aber, aber du hast denn zumindest das da drin, was du haben wolltest, in den Mengen und in den Stufen auch. Das ist ganz interessant. Kann man sich irre also, mit vergehen auch. Also,
1: <lacht> merke, du, du kannst zu deinem Urlaub. Salatblatt Du kannst zu deinem Salatblatt, was du zur Fütterung gibst, auch ein bisschen Salatsoße dazugeben. Das gibt dir dann die nötigen Teilchen.
0: <lacht> ja, nee, ich habe ja schon zu viele Teilchen. Also du musst dir ja vorstellen, ein, 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 ein Wasser, was viel zu viele oder sehr viele Teilchen drin hat, ist ja auch gar nicht so gesund, wenn du das trinkst. Weil Wasser transportiert ja auch Sachen in deinen Körper, im Körper und aus den Körper heraus. Eine wunderbare Beschreibung oder Analogie dazu wäre vielleicht ein, ein zu 80 oder 90 Prozent schon befüllter LKW, der in dich einfährt und was da mitbringen soll, also nur noch 10 Prozent mitbringen kann und nachher auch nur noch 10 Prozent abtransportieren kann, weil er schon zu 90 Prozent beladen ist. Je weniger er beladen ist, je mehr kann er Neues mitbringen und Altes rausbringen. Ja, das stimmt. War das jetzt geil beschrieben? <lacht> Schöne ja, Analogie. Ja. Und sind äh, die
1: aufgeschrieben
0: vorher? Ja, und ich muss mich jetzt bedanken bei, <lacht> irgend, bei, äh, bei, bei so einem großen YouTuber, weil der hat mir das Ach nämlich so. erzählt. Und zwar <lacht> sagt er immer: Hallo liebe Leute, ich bin i z i kennt ihr den? Izzy? Izzy, no. Nope. Ihr kennt Izzy nicht. Doch. <lacht> Also, ich habe Easy geguckt Aber und zwar, weil der sich so ein 400-Liter-Monster-Aquarium hingestellt hat und da fein granular drüber berichtet hat.
2: Easy hat über sein, ah, okay. ha? Easy hat über sein, sein Aquarium berichtet. Genau, also
0: sogar hat. mehrere. Er, er arbeitet wohl irgendwie YouTube-mäßig in einem sogenannten UFO, wo wohl ganz viele YouTuber sitzen. Und ähm, ja. Und da hat er ein UFO-Aquarium aufgebaut und da Garnelen reingeschmissen und jeder, der da YouTube äh, irgendwie macht, äh, äh, ist als Garnele äh, lebt in diesem Aquarium weiter, in diesem 40 oder 30 Liter Becken. Und jetzt hat er sich zu Hause so ein Monsterding hingestellt und das habe ich mir alles angeguckt. Ich hatte ja Zeit. Genau. Und der hat erklärt, wie das ist mit dem harten und weichen Wasser. Also schönen Dank nochmal.
2: Ach, na dann los.
0: ja. Genau. Ich Was, der hier, ja. der, der hat so Abonnentenzahlen so von 1,5 Millionen oder so. Ja, ja, Ich weiß nicht, in welcher Liga das ist, aber das ist nicht schlecht eigentlich.
2: Das ist für Deutschland schon recht hohe Liga, ja.
3: Mhm. Ja. Ja.
0: Philipp ist am Google, das merkt man richtig
2: so. Aha. Ich, ich gucke mir gerade die ganzen Videos an, die er in den letzten sechs Monaten so gemacht hat mit seinen Garnelen im UFO-Aquarium. Ja, Garnelen im
0: UFO-Aquarium, aber er hat eben das XXL-Aquarium. Ja, ja. Genau. Und er macht das gut. Das ist schön. Das hat mir viel Freude gemacht. Er hat, er hat, er hat den Vorteil, er hat ohne Ende Sponsoren dafür natürlich. Ne? Genau, also, da würde ich alle, ganz allein die Pumpe, die ja da unterstehen, da kostet 500 Euro, also das ist, ist ja nur der Anfang. ne Alleine oh, sein oh, Glasbecken ja. ist ja nicht aus Glas, sondern aus äh, äh, Plexiglas.
2: Ah, alles aus Acryl, ja? Ja,
0: ja. Wenn du das scharf anguckst, dann ist da schon ein Kratzer drin.
1: <lacht> kannst du aber auch so wieder ausbessern. Also Acrylgas kannst du super ausbessern. Ja,
0: das hat er alles erzählt auch, dass du da so. super mit schleifen kannst und das alles wieder rauskriegst oder was weiß ich. Genau, oder Zigarette dran Epipzig ausdrücken Radfil. ist, glaube ich, scheiße.
2: Ja, das, das
1: stört nicht. Das stört nicht. Also du brauchst für, für das Zeug brauchst du deutlich mehr Hitze. Ja, das ist ja das, was ich äh, immer in meinen Lasercutter schmeiß.
0: Ach so. Okay. Und da ist also, Plexiglas, ja? Acrylglas. Ach so, und, du äh, hast ja da mit der Wärme ja ausprobiert mit dem Laser. Du hast recht.
1: Ja, mhm. das braucht verdammt viel Rums, um da durchzukommen.
0: Okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass da so wenig Wasser drin ist oder Feuchtigkeit in dem Acryl.
1: Ja, das liegt eher daran, dass also egal wie viel Hitze du in einen äh, Stoff einbringst, damit er schmilzt, musst du halt seine Schmelztemperatur erreichen. Und das ist bei Acryl halt eben nicht bei 70 Grad. Okay, also das ist jetzt so eine ausgedrückte ist okay, ja. Ja, und so eine <lacht> ausgedrückte Zigarette hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Hitze. Ja, ich würde sagen vielleicht 700 Grad. Ne? Also ich weiß nicht, ich bin nicht Raucher, aber ich glaube, so heiß wird eine Zigarette nicht. Ne? Glaube ich nicht. Sicher doch.
0: Doch 700 Grad kann ich ja. mir vorstellen. Also Eisen bei, 700, Eisen, Eisen, vielleicht, vielleicht bei 1600, glaube ich, oder so. Also, also, also ich, also ich, ich hätte jetzt auch mehr der sowas was.
2: Hätte jetzt auch irgendwie sowas mehr so bei, bei 450 oder so gesagt. Aber
0: Ja. Hm. na gut, okay. Aber 700, wenn du ziehst.
2: Ja okay. <lacht> so, der Tabak verbrennt durch die Redemption der Glutzone. Oder? Da besteht der Temperatur von 800 bis 1100 Grad Aha, bei Zigaretten. Oh. Bei Zigaretten 580 bis 660 Martin, Grad. Martin, Martin, oh, warte, warte ganz kurz. Ich muss die Schulter sauber machen.
0: Einmal links. Ja, also das ist schon... ja ganz gut. gut. Also, wenn, wenn du, also wenn du
2: ziehst, kannst du wohl tatsächlich so 1000 Grad da locker erreichen. Und wenn du die jetzt ausdrückst, sind das schon noch ein paar hundert Grad. Also ich würde, das tut dir dem Acryl jetzt nicht gut. Nee, du lässt einen Schaden. Aber du kommst nicht durch.
0: Nee, natürlich. nein Nein, also ein Loch also, meine ich nicht. das noch nicht. Aber du hast dann schon so einen schwarzen Schmierfleck da irgendwie in der Scheibe, den du nicht so schnell wieder ja. wegkriegst. Ja. Das, das ist so das Bild, was ich so vor Augen hatte, sagen wir es so. Das ja. Ja, genau. ja, gut, Mann, 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 du. ist ja was los heute. Ich stehe hier echt im Wasser wieder. Was? Hast du jetzt auch was ja. ausgedrückt in deinem <lacht> Aquarium? <oder? lacht> Nein, alles ist gut. Nein, aber, aber dieses Generve hier immer mit der Leitung ist wirklich, also mhm. nimmt mich immer so mit. Ich war so glücklich letztes Letzte
2: Sendung. Weil ich
0: war so glücklich. Ja, naja, wir gucken weiter. Wir gucken weiter. Genau.
2: Bleibt du nicht für über, ne?
0: Nee, nee. Haben wir noch was? Oder haben wir durch? Phil, wie ist die Lage? So, die Situation? Die Nase ist.
2: Die Situation ist wie immer. Ne? <lacht> ja, wie immer. <lacht> wie immer. Verzweifelt, aber nicht hoffnungslos. Ja, nicht hoffnungslos. Äh,
0: also. Ja. Also, du, du sagst, Madi macht die Mugge an. <lacht> Ist gut jetzt. Ihr habt Gott, heute wirklich ein. alles gegeben. Also, das muss ich jetzt sagen. Ich könnte also, könnt
2: auch noch, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob wir noch spannende Themen haben. Weil ich habe ich habe ja wieder ich hab ja Urlaub. Im Urlaub kriege ich immer nichts mit. Hm. Da lese ich zu wenig Nachrichten. Ähm.
0: Ja, ich weiß nicht. Ähm, Jan, was sagst du?
1: Hast du noch einen? Ja. Oder wollen wir langsam raustreten? Ich, ich glaube, wir können viel mal. Wir schicken ihn, ne? Seine Gesundung überlassen, genau, und dir deinem Resturlaub.
0: Dann äh, hat das Jan jetzt entschieden. Ich kann da nichts für. Jan war's? <lacht> genau. Nehme nehm ich, nehm ich gerne auf mich, äh,
1: dass der Kollege gesundet. <lacht> ja, ja, genau. So sehen wir aus.
0: Ja, Mensch, klasse. Also, lieber Chat, äh, schön, dass ihr da wart. Das war ganz toll. Ich hoffe, das war alles erträglich für euch. Äh, ich sehe eine rege Beteiligung und ganz viele Textbeiträge. Das ist ganz toll. Klasse. Das hat wieder riesen Spaß gemacht. Wie gesagt, äh, mir ist ein bisschen warm geworden. Und, äh, aber das macht ja nichts. Also wir lernen ja immer gerne dazu und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Dem Jan sage ich jetzt schon mal ganz vielen Dank. Und das waren auf jeden Fall nicht 0,0 Prozent. Aber hallo,
1: das waren weit über 100 oder so. Genau. genau. <lacht> aber davon gibt es noch Nachfolger. Nämlich nächstes Mal. Beim nächsten Mal, ganz genau. Und bevor ich zu viel kommt, mache ich
0: noch schnell die Alufolie hart. So, jetzt wäre das ein Ball. So, mein Lieber, und dir wünsche ich, dass deine Nase wieder gerinnt.
2: Ja, das hoffe ich auch. Ne? Muss mir doch endlich Nasendusche kaufen. Äh, ja, Habe ich schon
0: seit Jahren, ist super. Ja, ich weiß, das sitzt mir schon seit ewig. Ja, sieht scheiße aus, aber ist super. <lacht> <lacht> Alles klar, Der kauft dir so ein Ding und fühlt dich wohl damit. Ja, das werde ich versuchen. Tschüss. Tschüss. Ja, und für euch da draußen, ne? Ähm. Bump. Warte, nochmal. Ja, geht. Ähm. Was, was bleibt mir zu sagen? Ne? Wir haben eine Webseite, äh, da könnt ihr noch mal raufgucken, falls ihr neu bei uns wart äh, und bis jetzt durchgehalten habt. Also Gratulation. Äh, es lohnt sich jedes Mal wieder. Macht auf jeden Fall Spaß. Zumindest mir. Und ich glaube den anderen beiden auch. Und ansonsten kann ich nur sagen, Dankeschön. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und freuen uns auf euch. Und äh, ja, das war Martin. Das war der Metacast 118. Bis zum nächsten Mal. Ciao.